0: Willkommen zur 807. Folge des Sneakpods. Der Bob, der mir hier äh, gegenüber sitzt, mhm. und ich, wir wollen unsere Häuser verkaufen. Und ähm, deswegen haben wir unser Sofa in leerstehenden Vorstadtvillen aufgebaut. Und äh, uh, Harren der Dinge und äh gucken wir mal, was 3 so, so
1: passiert. Ja, genau. Ja. Und äh, Christoph Perner ist, äh, nebenbei, neben dass er hier noch auf dem Sofa sitzt und wartet, dass einer das Haus kauft. Äh, ah nee, Ferg, doch, kauft, genauso. Wir wollten es mhm. verkaufen, hast du gesagt. Bist du außerdem noch Mordermittler und hast
0: äh, ein sehr ausdrucksvolles Gesicht hat. Ein ausdrucksvolles Gesicht? Ah, okay. Ähm, ja, und du ähm, bist mal mit Britney Spears zusammen gewesen, glaube ich. Auch
1: das bestimmt, ja.
0: Ja, wir haben Reptile gesehen. Und ähm, worum es in Reptile ging und warum Reptile Reptile heißt, das kannst du uns vielleicht erklären.
1: Belegst du mich jetzt allerdings schon, belegst du mich schon mit, mit Forderungen. Ähm, warum heißt rap Rap? Da denke ich noch kurz drüber nach. Ich versuche ja, erstmal
0: mal drüber denke den schon die
1: ganze Woche drüber nach. Aber ähm, versuch's mal mit der Zusammenfassung. Ich versuch's mal, mal mit der Zusammenfassung. Das ist eigentlich relativ
0: straightforward. Ist leichter ah. als leichter als der Titel, genau. den Titel zu erklären.
1: Also wir haben einen von Grant Singer und Benicio Del Toro geschriebenen von Grant Singer, der irgendwie äh, bisher sehr viel Video, äh, produktionen äh, directed hat, ge, gedrehten. Ähm, ja, könnte man sagen, so ein ermittlungs who cop thriller hm. ähm, mit Benicio Del Toro eben in der Hauptrolle und Justin Timberlake äh, in einer Nebenrolle auch noch Alicia Silverstone. Ja, ähm, der Toro spielt einen, einen Polizisten, der wohl irgendwie in seiner Vergangenheit, ähm, schon mal so ein bisschen, das, das wird nicht so richtig erklärt, kommt dann erst im Laufe der Zeit so ein bisschen raus, aber, sagen wir mal, er hat jetzt nicht die ganz reine weiße Weste oder so, hat dann aber irgendwann mal scheinbar den, den Umzug hingelegt, ist woanders hingezogen, ist da eine neue Gruppe gekommen und wird wohl so ganz gut integriert in sein, in sein Umfeld da. Ähm, scheint auch ein guter Polizist zu sein, mit einem, mit einem Gespür dafür, wo man noch ein bisschen weiter bohren muss und wo eher nicht. Und jetzt passiert ein Mord in, äh, im Umfeld von ähm, Immobilienmaklern, wird eine junge Immobilienmaklerin umgebracht, die ähm, Ehefrau von der Justin Timberlake Figur. Und zwar während sie ein Haus einem Kunden vorführt, sie war da alleine in dem Haus. Ob das jetzt der Kunde war oder nicht, das ist erstmal alles unklar, aber jedenfalls wird sie da tot aufgefunden, irgendwie 20.900 Mal erstochen oder so und ähm, dann tritt eben unser Del Toro Polizistencharakter auf den Plan und Justin Timberlake als der als der jetzt Witwer sozusagen, die sind nicht verheiratet, aber naja, so jedenfalls der zurückgebliebene äh, Freund. Und dann wird eben ermittelt und relativ schnell gibt es ein paar Verdächtige, ähm, den Ex-Ehemann der, der Toten und noch so ein paar andere Kandidaten und den Freund, also Justin Timberlake natürlich. Und es kommen dann aber Verwicklungen zutage die ja größere Zusammenhänge andeuten. Ich glaube, da lasse ich es dann jetzt auch mal. Ähm, wie das immer so ist in solchen Filmen, äh, viele der Charaktere, die die dann ins, ins Ermittlungslicht geraten, haben wir dann zu dem Zeitpunkt schon mal gesehen. Aber es ist immer am Anfang, der Film geht sehr sparsam damit um, ähm, uns mehr wissen zu lassen als ihn, eigentlich gar nicht, sondern wir haben eigentlich immer so denselben Wissensstand, mehr oder weniger. Ähm, und insofern kann man kann man so versuchen und und der Film dreht seine Spannungsspirale oder seine Daumenschrauben, was die Spannung angeht, sehr langsam, aber sehr konstant immer weiter fest und ja man kann dann gucken wer es denn schlussendlich gewesen ist und was die Motive wirklich mhm. ja und warum heißt der Film Reptile? Zwischendrin kurz bevor sie umgebracht wird geht sie in dem mhm. Haus zu so einer komischen Pflanze und findet die abgestreifte Haut einer ah stimmt eine einer, Schlange. einer einer Klapperschlange was glaube ich vielleicht in dieser stimmt. Gegend nicht so wahnsinnig ähm, ungewöhnlich sein muss. Also da gibt es ja durchaus Gegenden in den USA, wo sowas einfach passiert. Ich weiß nicht genau, wo das spielte. Habe ich nicht aufgepasst. Und ich wüsste wahrscheinlich auch nicht, ob das die Gegend wäre, wo diese Schlangen sind, aber das saßen wir mal außen vor. Ähm, du hast recht, ja. Da musste ich kurz daran denken. So, Da dachte ich, vielleicht ist das so eine Art des Markenzeichen des Killers oder so und dann wird das bestimmt nochmal irgendwann aufgegriffen.
0: Aber überhaupt ich, nicht, gell? Ich habe
1: es dann wieder vergessen, weil es noch nochmal vorkommt und diese Szene steht da so für sich alleine und ich weiß nicht, was die mir sagen wollte. Jetzt so im Nachhinein ja, da, betrachtet. Da war meine Frau raus äh, bei der Szene. <lacht> da hatte sie schon keine Lust mehr. In, in dem Augenblick dachte ich, das ist bestimmt so Foreshadowing oder so. Das wird noch wichtig, das musst du dir jetzt merken. Und dann irgendwann war <lacht> das einfach so, keine Ahnung. Falls sie dann noch mal drauf zurückgekommen sein sollten, dann haben sie diese Szene irgendwann später rausgeschnitten und vergessen, dass sie die andere auch rausschneiden sollen. Ähm, das war dann
0: irgendwie irrelevant. Es spielt übrigens in Maine. Okay, main, sortiere ich jetzt,
1: sortiere ich jetzt nicht in die Gegend. Nee, Klapperschlangen und so, gell? Ja, hm. nee. Hm, seltsam.
0: Ja. Also, ich hab's nicht verstanden, wa was das mit dem Reptil soll, aber, ja, gut, ja, du hast recht, es taucht immerhin ein Reptil auf, oder ein, ein, die Haut eines Reptils. Ähm, ja, aber die, diese, diese Houdanet-Sache, äh, dieser Thriller, es ist eigentlich nicht mal ein richtiger Thriller, gell? So ein bisschen Thrill, aber, es ist eigentlich ein ziemlich ja es ist eigentlich ein ziemlicher Tatort-Krimi, Das ist ein
1: Hochglanz-Tatort, ja. ja. Hat man doch neulich schon mal, gell? Er so. <lacht> ja, sieht verdammt gut aus, finde ich. Ja, Und ja. ist halt schauspielerisch toll besetzt. Toll besetzt. Und ich meine, wie ich sagte, ist er eingangs mit, der, mit, der, mit dem ausdrucksvollen Gesicht ähm, Bin ich schon der Toro spricht halt Bände mit Blicken. Und das ist, ist schon... Ist der
0: Portugiese? Nee, der ist doch... Der müsste doch Benicio heißen, oder?
1: Benicio, okay, von mir aus heißt er so. Ich
0: glaube, er ist Oder er ist doch irgendwie Spanisch-Dings.
1: Südamerikaner irgendwie, oder?
0: Oder ist er aus Mittel Brasilien?
1: Mittel- oder Südamerikaner, warte. Wenn ich Born jetzt die Frage wird, aus
0: Brasilien, könnte es sein. Oder aus Portug Puerto Rico. Ah oh, nee, dann muss er Benicio heißen. Übrigens, Alicia Silverstone, du hast vorhin Alicia gesagt, Ach so, äh, ja, da hat sie sich vor ein paar Jahren mal drüber beschwert, dass sie seit Jahrzehnten äh, falsch ausgesprochen wird. Also sie heißt tatsächlich Alicia, so spricht sie.
1: Okay. Ja, das wusste ich nicht und insofern. Äh, ja, das äh,
0: weiß ich nur zufällig, weil ich äh, einfach ein, äh, vor Jahrzehnten einen harten Crush auf Alicia Silverstone und wahrscheinlich wie meine ganze Generation, <lacht> äh, äh, ja, war halt so 90er Jahre, Sexsymbol will man gar nicht sagen, weil es ging gar nicht so um Sex, sondern war, sie war halt sehr niedlich und so, Es war halt so der, der Traum unserer Generation, ne? Spätestens seit dem Aerosmith-Video oder ich glaube sogar in zwei Videos war sie, oder? Und halt in jeder, jeder zweiten äh, Coming-of-Age-Klamotte der 90er Jahre. Ja. Und dann wird es so ein bisschen ruhig um sie, gell? Und jetzt ist sie plötzlich wieder da. Finde ich sehr schön. Fand ich... Fand ich cool. Ich das nicht über die, als ich versucht habe
1: rauszukriegen, wo er her ist, bin ich auf seiner EMDB-Seite und dann habe ich jetzt mhm. ganz kurz, während du geredet hast, über die Trivia drüber gescrollt <lacht> und dann macht das Hirn ja manchmal so seltsame Dinge und äh, wenn du so, ich, ich habe dann ja noch versucht dir zuzuhören, habe versucht die Dinger zu lesen, parallel soll man nicht machen, kommt Nein. dann halt Quatsch raus und dann lese ich halt, dass seine Mutter äh, an Hepatitis gestorben ist, als sie neun war. Und dann hat mein Gehirn endlich Wolken geschlagen und ich dachte, Stimmt doch was nicht. Und <lacht> ja. dann siehst du, ja mein Hirn hat da ein S reingemacht, wo keins war. Da steht when he was nine und nicht when she ah, was nine. Okay. <lacht> also ich musste diesen Satz dreimal lesen, bevor mein Hirn das jetzt
0: kapiert hat, wo, wo der Fehler liegt. Okay, also. Obwohl so, so seltsame Verwandtschaftsdinge sind mir die letzten Tage auch begegnet. Ja, aber die, diese ähm.
1: Verwandtschaftsdinge wäre einfach unmöglich. Insofern. Das wäre unmöglich, ja.
0: Aber äh, mein Sohn musste äh, hat in der Schule Moses durchgenommen. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich auch ein bisschen zu Moses äh, dann noch ein bisschen zusätzlich gelesen, weil es mich dann auch interessiert hat und festgestellt, dass seine Mutter ähm, war verheiratet mit ihrem eigenen Neffen. Das heißt, der Vater von Moses war auch sein Cousin. So ist das in Rödelheim. Ist das Ach, der andere Moses, Entschuldigung. <lacht> ja, der andere Moses, um Gottes Willen. <lacht> also, das ja, ähm, gefährlicher Scherz, äh, ja. auch in Frankfurt.
1: Äh, ist ein Besuch. Äh, nee, das lassen wir lieber. Äh, ja. ähm, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
0: <lacht> ja, es ist immer schön, was man so in, in so Bibelgeschichten, äh, wenn man so ein bisschen des Weges abkommt, äh, begegnet einem. Es musste ihm wird, musste ihm beibringen kommen, und er soll das dann im Unterricht wieder ja, aufwerfen, genau. das Thema. Mal gucken, was dann <lacht> passiert. In der Arbeit schreiben so, was wisst ihr über Moses? Ja, also sein Vater war auch gleichzeitig sein Cousin und <lacht> genau. Und das wäre ja nach heutigen Gericht, äh, Gesetzen illegal. Nee, nee, ist gar nicht. Also, Habe ich <lacht> übrigens neulich, äh, finde mich unabhängig davon, ist mir das irgendwo begegnet, äh, irgendein, war irgendeine, irgendeine, so eine, so eine Doku oder sowas, äh, über irgendwelche zwei Deutschen, wo genau dieses Verwandtschaftsverhältnis äh, auch gelebt wird. Also eine, eine Frau, die ihren Onkel geheiratet hat und Kinder mit dem hat und äh, das ist zulässig in Deutschland, weil das irgendwie weit genug davon voneinander ist. So. Äh, verwandt ist, aber es ist schon irgendwie...
1: Na, es ist mindestens mal weird. Ja, eher ja, weird, genau. Genau, also zurück zu unserem Film. Ähm, ja. Du find, also findest du, dass er so, also was ich sagte, dass er Bände spricht mit,
0: mit Blicken? Ja, äh, klar. Also, es äh, ist halt ein krasser Schauspieler, ne? Also, ähm, äh, ja, insgesamt kann man sich halt auch auf sowas konzentrieren in diesem Film, weil halt die das, die Geschwindigkeit nicht so wahnsinnig hoch ist. Gell? Also kommen dann immer mal, es wird schon spannend hin und wieder, aber man hat schon auch Zeit äh, für sich auf die Charaktere äh, zu konzentrieren. Also es ist schon ist schon nicht wahnsinnig schnell erzählt, oder?
1: oder nee, überhaupt nicht. Vor? Aber ich habe das genossen, muss ich sagen. Ähm, was ich ein bisschen anstrengend fand an dem Film ist, dass er immer so mit seiner Musik... Versucht so einen auf dicke Hose zu machen. Es kommen dann immer so Szenen, so Schnitte. Und dann macht die Musik sowas ganz Treuendes, sowas dröhnend. Guck mal hier jetzt ganz spannend. Und gleich kommt der Axtmörder um die Ecke und jemand läuft einen Gang in einem halbdunklen Haus runter. Und die Musik macht fürchterlich einen auf, auf krasse Szene incoming. Und dann geht derjenige um die Ecke und sie fangen ein Gespräch an. Und nächste ist ah, okay. So, und das passiert ein paar Mal, äh, nicht nur ein paar Mal, das passiert mindestens zehnmal oder so in dem Film. Mhm. Und das, ja, das war dann irgendwie so ein Stilmittel, nur nach ein paar Mal wusste ich dann auch, okay, das heißt nicht zwangsläufig, dass jetzt gleich irgendwas äh, Mächtiges passiert. Ähm, aber das, man ist halt so geschult, ja. Wenn solche Musik kommt, die sich so in den Vordergrund dr drängelt, dann, dann ist meistens irgendwas Bedeutsames im Anmarsch. Und hier war es halt einfach nur so. Um, weiß ich nicht, vielleicht die Stimmung oder die Gedanken waren halt irgendwie zu dem Zeitpunkt gerade in irgendeinem haben einen Dark Turn genommen oder so. Und, und da, das wollte sie, die Musik uns vielleicht, ich weiß nicht, ich habe es nicht nochmal ein zweites Mal angeguckt, um darauf zu achten, was da jetzt signifiziert werden soll. Aber jedenfalls nicht das, was ich am Anfang erwartet hatte und fühl, ich fühlte mich dadurch immer irgendwie verscheißert.
0: Ja, so habe ich sie das stimmt. Ja.
1: Um, aber dass er so langsam war hat mich nicht gestört und und auch nicht ähm, auch nicht davon abgehalten, rumzurätseln, was das jetzt genau ist. Ich fand das eigentlich einen wirklich schön erzählten Thriller. Ich muss eher sagen, dass mich das Ende ein bisschen abgeturnt hat, ähm, weil zum einen wurde das ich hatte mir so mehr so eine so eine ich will jetzt nicht sagen, wie es endet, aber ich sag mal so: das, Es gibt einen Showdown, mhm. der ist auch was wie inszenatorisch ist, der auch ganz cool, ja. Mhm. Aber für die Ausgebufftheit des ganzen Verbrechens und so, das wird dann so im Nachgang erklärt, wie das jetzt funktioniert hat, was da jetzt dahinter steckte, wer genau was, wie, wann, warum. Mhm. Und das wurde nicht. Es wurde nur in so einer, der eine erzählt es dem anderen oder so irgendwie äh, aufgelöst und die, die eigentlichen Schurken, die zur Rechenschaft gezogen werden mussten, die sind in dem Showdown anders äh, zur Rechenschaft gekommen und es war, so, es war so schnell, das löste sich so puff, auf und dann dachte ich so, aha, oh, okay, schon zu Ende, ja, hm. hätte ich jetzt irgendwie... Weißt du, in so einem mhm. Tatort stehen ja. die dann sich immer noch gegenüber und erzählen sich gegenseitig den Plan und der Schurke packt nochmal aus, weil er sich in Sicherheit wiegt und dann wird er doch festgenommen oder irgendwie so, weißt du, so kennen wir das aus allen James Bond und Mission Impossible Filmen. Ja, was ja auch Film total und so. bescheuertes Stroke. Was ist, immer gell? bescheuert ist, aber dann hast du wenigstens nochmal so als Zuschauer diesen Moment, wo du, ähm, ja. wo du nochmal so drüber nachdenken kannst. Aha, das war deren Plan, so sollte das eigentlich funktionieren. Naja, gut, dass das jetzt durchkreuzt ist und so, weißt du, du kannst es nochmal so für dich verarbeiten. Und hier mhm. ist es einfach so, ja, der hat das gemacht, und der hat der das gemacht, und dann so, so hat es funktioniert. Alles klar, bumm, alle tot. Und dann, wie, äh, wait, what? Halt, stopp, das ging mir jetzt zu schnell. Also, das war so mein, mein Gefühl dabei einfach. Ähm, klar, ich kann dann nochmal anhalten, zurückspulen oder Pause drücken, drüber nachdenken oder so, aber in dem Augenblick fand ich es irgendwie so, wie jetzt fertig. Ah, hä?
0: So, das, ich brauchte da noch einen Augenblick. Ja. Ähm, was ich ganz, schön fand, was ich bisher nur einmal gesehen habe und zwar in der Serie The Rookie ähm, mit Nathan Fillion der Umstand wie damit umgegangen wird im amerikanischen Polizeisystem, wenn ein Polizist einen äh, einen anderen erschießt, also nicht einen anderen Polizisten, sondern einen äh, Verdächtigen oder einen wie auch immer, also in einem Feuergefecht einen anderen erschießt mhm. ähm, dass da eben nicht, wie bei Navy CRS, dass immer dargestellt wird, die, wenn sie irgendwo reingehen, erstmal drei Leute erschießen und dann weiter und dann nehmen sie jemanden fest und dann ist gut so. Und dann wird nicht mehr darüber nachgedacht, sondern dass dann halt erstmal ein Verfahren angestrengt wird, ein internes, dass dann der Polizist, der gerade jemanden erschossen hat, dann seine Waffe abgibt und dann untersucht wird, ob das rechtens war, was der getan hat und äh, und ob der in Zukunft fähig ist, wieder eine Waffe zu tragen und so das war hier nicht wahnsinnig ausführlich. Aber ähm, es, war, es war
1: anwesend, ja, ja.
0: Genau, aber es war anwesend. Es wurde gesagt, also bei The Rookie war das, war das, wurde da noch viel mehr gezeigt. Da wurde dann eben dann das Verfahren gezeigt und die, und die psychologischen Stunden und sowas. Also es war wirklich ganz interessant, also weil das, das ist einem ja nicht klar. Also wir wissen, okay, die sind deutlicher scharf bewaffnet als, äh, bei uns, obwohl bei uns sind sie auch scharf bewaffnet, ne? Ja, aber ähm, es ist more
1: trigger happy vielleicht.
0: Genau, hat man so das Gefühl. Ähm, aber es ist, es hat schon Konsequenzen, wenn die jemanden erschießen. Also es ist nicht so, dass die einfach jemanden erschießen und dann, dann gehen sie wieder, gehen sie weiter. Ne? Also ist, so ist es halt dann doch nicht. Ähm, und das fand ich ganz cool, dass es so ein bisschen realistischer hier war als, als in vielen anderen Krimis.
1: Ja, und dann aber auch mit diesem, ähm, wie es dann vielleicht in der Realität zumindestens, ähm, also mhm. könnte ich mir das so vorstellen, so dieses eine, ja, dann schieß ihn doch das nächste Mal von vorne tot. Ja, genau, äh, also, das nicht ist nicht weniger Papierkram, als wenn du ihm in den Rücken schießt. Ja, es genau. ist wirklich una unangemessen viel Arbeit jetzt gewesen, dir deine Waffe ja, und deine genau. Marke zurück <lacht> zu beschaffen, weil, weil du ihn halt von hinten erschossen hast. Ich meine, in dem Augenblick, die Situation, so wie wir als, als Zuschauer sie gesehen haben, ich meine, äh, das ein wildes der, der, der Angreifer hat zuerst geschossen, ja. hat die angegriffen, die haben sich gewehrt und er hat ihn halt in dem Augenblick getroffen, wo er gerade aus dem Fenster geklettert ist. Ja. Und hat ihn dadurch irgendwie in die Schulter von hinten geschossen oder so. Also da war ihm nichts vorzuwerfen. Nee, nee. Und so geht das ja dann auch weiter. Aber ähm, ja, ich äh, fand es auch gut, dass das da drin war. Weil man im mhm. ersten Augenblick auch denkt so, okay, wo führt das jetzt hin und so? Und dann stellt sich so zwei Minuten, drei Minuten später im Film raus. Nee, ist einfach nur so ein, halt der ein, 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 Teil, so, ein Teil dessen, so was da dann. jetzt zu passieren hat. Hat jetzt gar nicht so viel mit unserer Geschichte zu tun, gehört aber einfach ja, dazu. Und, mhm. und erzählt das noch so nebenbei. Und ist vielleicht auch was von diesem, der Film geht langsam voran, kann sich dann halt auch sowas erlauben. Ja. In in jedem anderen Film hätte man oder in, in den moderneren schneller gehetzten Actionfilmen oder so wäre das niemals drin gewesen. Hätte man das einfach äh, als ja tut jetzt nichts für diese Story zu Dings pam Bam, der hat äh, schießt er schon wieder in zwei Minuten später im nächsten Feuergefecht den nächsten Typen. Mhm, genau. Ja. Ja und es gibt so viele schöne äh, kleine Szenen, die auch so ein bisschen einen auf den falschen Pfad lenken, Geld. Es ist ja auch wahnsinnig viele creepy äh, creepy Figuren. Also ich denke da zum Beispiel an diese komische Kapelle, die er da besucht, wo, wo, wo diese Farbe an der Wand ist mhm. und dann steht da plötzlich dieser komische äh, ja. äh, dieser komische Typ, der diese, dieses Haus quasi bewacht und gibt ihm da so ein paar Fra Antworten auf seine Fragen und er ist halt auch super creepy der Typ. so, äh, D
0: dessen Und, Vater wahrscheinlich auch sein Cousin war.
1: Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, das sind so so lauter so Szenen drin, wo man so denkt, okay, hier sind voll die Clues drin, hier muss ich jetzt genau aufpassen und dann diese Sache mit dem Bärchen, was sich dann da auf den Boden wirft und Fotos macht und so. Also es sind so viele.
0: <lacht> Boah, da habe ich Schiss gehabt. Ich auch. Ich auch. auch. Oh, scheiße, scheiße. Das, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Als die da hochgehen wollen, so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und, ja. Und
1: ja, und dann ist es, dann wird es so aufgelöst ja. für so eine Gag-Szene eigentlich und dann die Sache, ja. mit, dass er diesen Wasserhahn so geil findet und sich diesen Wasserhahn, also, <lacht> es sind, sind lauter also, so klein. Blaugut, ja, ja. Der Film hat einfach Zeit, diese Figuren auch menschlich zu machen. Auch diesen, mhm. diesen Partner von ihm, der dann noch heiraten will oder nicht oder was auch immer. Das wäre
0: alles nicht nötig gewesen, aber... Ja, auch die Beziehung von ihm und seiner Frau. Ja. Oh, und genau. dann, dann diese Eifersuchtsgeschichte und so. Ja, ist sind lauter kleine es, es Geschichten, das ja. macht
1: diese Figuren dreidimensional. Und, und ja. das, das fand ich gut. Also ich habe ich hab viel Freude gehabt mit dem Film.
0: Allerdings, ähm, ich weiß nicht genau, wann ich den Film gesehen habe, irgendwann am Wochenende. Vorhin, als ich überlegt habe, wusste ich fast nichts mehr von dem Film. Jetzt, wo du es erzählst, kommt das alles wieder. Aber es bleibt echt wenig zurück. Also es ist, ähm, ja, vor allem meine Frau schaut ja dauernd Soko Schlag mich tot, vorhin Soko Stuttgart. Äh, das sind halt auch so, so who done it, äh krimis Das überlagert sich halt alles. Also ist, die, die Story war schon nicht irgendwie herausstechend vor Standard an das Tatort. Ich meine, klar, sieht besser aus, ist besser besetzt, keine Frage. Ähm, erzählt ein bisschen außenrum, aber insgesamt war es halt schon eine relativ herkömmliche Story, ne?
1: Ja, da würde ich nicht widersprechen. Ähm, ich gucke nicht so viel Soko-Dings, deshalb ich nur wieder genieße ich so eine Story dann halt einfach mal. Und mhm. Ich habe ja die ganze Zeit bei Justin Timberlake, ich hatte das ja letzte Woche vorgelesen, dass Justin Timberlake da mitspielt. Ich habe es dann mhm. wieder verdrängt, bis zu dem Tag, wo ich es geguckt habe. Ja, ich,
0: ich habe es als oh. gesehen, aber ich dachte, ach,
1: das ist ja cool. Und da habe ja. ich ihn nicht erkannt. Also ich meine, es ist nicht so, dass er jetzt besonders entstellt wäre oder so, aber ich ist einfach ein bisschen älter geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. <lacht> und ähm, dann habe ich ihn nicht erkannt und habe nur die ganze Zeit gedacht, irgendwoher kenne ich den, aber habe es nicht nachgeguckt und so weiter. Und dann am Schluss, Mann. der fehlt zu Ende, Abspann läuft hoch, Justin Timberlake, ich, ach, deshalb kenne ich den. <lacht> Sau peinlich sitzt du auf dem Sofa oder was und, ja sitzt auf dem Sofa und schämst dich vor dir selbst <lacht> Du nicht erkennst das habe ich nicht oft aber in dem
0: Fall schon ja weil es halt kein Schauspieler ist gell man geht so im Kopf die Schauspieler durch ja, die man so kennt ja. und ja muss einfach den Kreis ein bisschen größer ziehen ja. genau ich weiß gar nicht hatten wir den schon mal als Schauspieler ja 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 hatten wir schon Ich glaube schon ja Könnt jetzt nicht sagen, in welchem Film, aber ich meine auch, wir haben ihn schon mal gesehen. Um,
1: ach, ich glaube tatsächlich in mindestens mehr als einem, würde ich sagen. Was mich ganz ich meine Wir
0: hatten ihn auch schon mal in einem Krimi, aber ich jetzt nicht mehr sagen, was wir ihn hatten. Naja, das ist schon
1: viele Jahre her, ich glaube, es war noch so zu Zeiten, wo wir, wo wir aktiv in die Sneak äh, gerannt sind. Könnte sein.
0: Ja. Nun gut, ähm, haben wir irgendwie noch irgendwas dazu zu sagen, oder? Ähm,
1: nee, hätte ich jetzt...
0: Ah, Social Network spielt damit.
1: Ja, hätte ich jetzt akuten nicht,
0: glaube ich. Wenn
1: du nichts mehr hast, nee. sollten wir zu den Punkten
0: kommen. Ja. Ähm, ja, für mich ist er wirklich so wirklich durchwachsen. Ich finde, er hat nette Elemente. Ich fand schön, Alicia Silverstone endlich mal wieder zu sehen. Ähm, die, diese ganzen kleinen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten, die mit drum erzählt werden, fand ich alles gut. Aber insgesamt bleibt halt unheimlich wenig äh, für mich. Ähm, also er ist mir ziemlich egal am Ende. Und ich habe keine Ahnung, warum er Reptile heißt. Ähm, ich gebe ihm fünfeinhalb Punkte.
1: Okay, das ist krass wenig. Ähm,
0: Nö, das ist nicht so krass wenig. Das ist ja äh, die Jan skala Das also. ist es halt ein bisschen mehr als die Mitte, ja. Okay, gut. Ähm,
1: ja, ich äh, habe gerade eben noch nach kurz, ganz kurz noch einschieben. Äh, Alpha Dog war ein Film, den wir in der Sneak hatten. Da, das ah, war das, was mir in den Kopf stimmt. schoss. Ja. Mit Bruce Willis und Emilie Hirsch äh, und Justin Timberlake natürlich. Mhm. War aber, glaube ich, vor Sneakpot-Zeiten. Gibt es keine
0: Sendung zu. Ja, ich glaube auch. Nee, gibt keine.
1: Und äh, da fiel mir ein, das schoss mir eben auch durch den Kopf auch zusammenhangslos, dass da auch äh, mein damaliger Lieblingsschauspieler oder da mit auch zu meinem Lieblingsschauspieler gewordener Ben Foster drin ist. Hm. Ähm, genau. Von dem hat man wenig gehört in der Zeit. Zumindest ich nicht. Vielleicht habe ich die falschen Filme geguckt. mag sein. Ich meine, er hat mal irgendwas gemacht. Ja, ja, hin und wieder taucht er also, mal irgendwo auf, aber ich
0: könnte es jetzt auch nicht benennen.
1: Mal so richtig durch die Decke geht, wie ich das erwartet hätte. Tat er nicht. Nee, ist schon immer mal wieder irgendwo dabei, ja. aber Gut, äh, die Punkte. Ähm, wie gesagt, ich hatte viel Spaß mit dem Film, äh, auch wenn er in, in dem Sinne, wie du sagst, es ist jetzt nichts Revolutionäres, aber es ist ein ein schöner, feiner, kleiner houdane thriller der mir gut gefallen hat ähm, der mich versucht hat, mit der Musik zu verarschen, aber nehme ich ihm nicht so übel. Ein paar Mal hatte ich halt durch die Musik und durch die Art, wie, wie es so kommt, so ein bisschen so Gruselmomente, Grusel die ich da nicht haben wollte, die dann aber im Nachhinein immer nie solche waren, sondern sich nur so darstellten. Ähm ja, ich, ich kann den eigentlich nur weiterempfehlen für Leute, die so, die so, eine gute Tatortfolge auch zu schätzen wüssten, die würden sicherlich auch diesen Film mögen und gebe siebeneinhalb Punkte.
0: Okay. Äh, wir haben übrigens Ben Foster äh, letztes Jahr in Medieval gesehen. Das war diese äh, Jan Schischka äh, Biopic-Verfilmung, wo auch Til Schweiger mitgespielt hat, unter anderem. Die habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Die gar nicht mal so schlecht war. Also habe ich in der eher gelobt.
1: Folge war ich nicht dabei, glaube ich.
0: Ja, stimmt, kann sein. Ähm, ja, dann äh, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt zur Droge der Wahl, oder? Ja. Dann äh, hast du ein, pan, äh, ein passendes Getränk dabei?
1: Ein äh, äh, pangalaktischen Donnergurgler? Nein. Ähm, ich bin ja nach wie vor auf demselben Medikament, auf dem ich auch in der letzten Woche schon war. Das prohibitiert mich von heute habe ich nur so komische Wörter, ne? Ähm, vom Alkohol trinken, aber da ich jetzt nicht schon wieder deutsches Wasser trinken wollte oder Rohrperle, ist die Droge der Wahl bei mir heute ein Innocent Smoothie Mango Maracuja Apfel. Das ist Willen. Warum? Was daran schlimm? Der war noch im zu so und ich mag diese Dinger. Ich schreibe einfach Smoothie. Das reicht doch. So die Knacken okay. bestimmt auch beim Aufmachen, warte. Ja, machen sie. So.
0: Mango, Maracuja, Apfel. Alles klar. Ähm, ich habe einen äh, Brandy. Und zwar Torres 20. Damit du was... Oh,
1: ich sehe... Oh, oh, ja.
0: Was? Bin ich schon nee. der Toro? Toris? Nee, fällt, fällt mir jetzt erst auf, dass es auch darüber passt. Ich habe es genommen, weil die Flasche so... So eine, ähm, so eine gerippte Oberfläche hat, wie so eine Schlangenhaut oder wie so eine Reptilienhaut. Ah. Aber es ist, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der Name auch total gut passt. Okay. Wunderbar.
1: Ja, dann. Prost. Äh, Torres, den habe ich bei dir, glaube ich, mal probiert, vor 100 Jahren oder so. Aber.
0: Nee, so lange habe ich ja nicht. Ich glaube, ich habe den 2022... Oder verwechsel
1: ich den mit irgendwas anderem. Ich sehe nur so eine Flasche vor meinem geistigen Auge und dachte, die müsste es sein, aber vielleicht verwechsle ich das auch mit irgendeiner der anderen Flaschen.
0: Ja, ich habe ja mittlerweile eine ganze Sammlung von so skulpturierten Flaschen, weil ich das einfach schön finde, wenn die so fassen sich so gut an. Aber es ist auch ein gutes Zeug. Der heißt ja wahrscheinlich 20, weil er 20 Jahre lang gelagert ist, nehme ich an. Wobei Brandy. Hm. Das wäre ganz schön lang. Ja, vor allem Brandy ist doch eher so leerer, da kann man doch gar nicht wirklich eine Zahl dran hängen. Das ist doch total seltsam, wenn die da 20 sagen. Das, oh, das, das älteste Fass in der Solera ist Ja, 20 ja das, Jahre. das hält die ja beim, beim
1: äh, Zacapa zum Beispiel auch nicht auf, da 23 drauf zu schreiben. Ja, ja das stimmt.
0: Das ist ja ein großer Quatsch.
1: Aber, ja. Ja, ich <lacht> habe überlegt, ob was sie in dem Film getrunken haben, also unabhängig davon, dass ich jetzt keinen Alkohol trinke. Spier, aber
0: Bier, als die da tanzen waren, oder?
1: Ja, aber auch zum Beispiel in der Szene, ähm, in der sie da im Garten bei dem einen sitzen und auf Wetten abschließen darauf, wer es jetzt gewesen ist, wen sie am Schluss verhaften, was ja auch irgendwie eine lustige Szene fand. So vier Polizisten sitzen irgendwie im Garten bei einem mm. und äh, schließen Wetten darauf ab, wer es dann jetzt am Ende wird, sozusagen. Weiß ich nicht, ist das, darf man das, ist das befangenheitsmäßig in Ordnung, sowas zu machen? Klar. Wenn man derjenige also selber ist, der, der, der dann am Ende einen verhaften muss, dann will man doch, dass es der ist, auf den man gewettet hat, oder? Dann ich weiß nicht. <lacht> Aber da trinken sie irgendwie nur Cola oder so ey. Alles langweilig. Na <lacht> ja, gut, da waren sie theoretisch im Dienst. Weiß nicht, ob das offiziell als im Dienst galt. Und dann trinken sie dauernd Kaffee und Milchshakes und so. Also irgendwie, man sieht sie dann in der Kantine. und Ja, es stimmt, auf der Party. Jetzt sehe ich in den Fotos hier, auf der Party steht eine Flasche High West Rye Whisky. Nee. Dieser unfassbar teure, den ich noch im Schrank die habe. Ist, <lacht> ja. Ja, den hätte ich jetzt aber wow. nicht, hätte ich jetzt nicht nee. extra rausgeholt. Ich habe jetzt gerade nochmal die Fotos durchgeklickt. Ähm, Krass, da sieht man diese Flasche. Okay, das habe ich aber auch im Film. Ist mir das nicht aufgefallen? Nee, mir auch nicht. Cool. Was also wiederum dafür spricht, äh, dass ich von dem Film zumindest so äh, dem Film so konzentriert gefolgt bin, dass ich nicht auf irgendwelche Flaschen geachtet habe, auch wenn ich sie äh, selbst besitze und
0: sie dort. Dass das Product Placement nicht äh, ja hat nicht funktioniert. Nicht so gesetzt wurde. Ja. Ja, funktioniert vielleicht schon, aber wir haben es nicht bewusst wahrgenommen. Ja, okay. Gut, gut, also,
1: dann kommen wir zu unserer nächsten Kapitelmarke, die natürlich sich um die dieswöchige Black Mirror-Folge dreht.
0: Oha, ja, richtig.
1: USS Callister. Ähm, schon ein Höhepunkt, sagt man. Sagtest du auch letzte Woche, als wir das äh, nochmal kurz andiskutiert haben, dass die jetzt dran ist. Und ich muss
0: sagen, ich bestätige das. Also das, es äh, hat mich wieder bestätigt darin. Das, also für mich ist das ein Höhepunkt der gesamten Anthologie. Also
1: soweit würde ich jetzt schon mal vorab mitgehen. Ähm, Jesse Plemons, Breaking Bad Fame, in der Hauptrolle spielt einen ähm, einen Computerprogrammierer und in dieser Firma auch recht hochrangig ist, der CTO dieser Firma. Die haben ein ein, ähm, so ein, wie so eine Art Spiel, oder? Spiel, so ein Virtual Reality oder sowas Spiel. Ich weiß nicht genau, ob das, ähm, scheint so zu sein, dass die Spieler auch dieselbe Immersionsfähigkeit benutzen, wo man sich diesen Knopf
0: an die Schläfe steckt, oder? Das, das ist nicht nur. Genau, den wir auch schon mal gesehen haben bei, äh, in. Black Mirror. Genau, Weil kriegen auch wieder diese,
1: diese grau gefärbten Augen, wenn sie in, wenn mhm. sie nicht, nicht gerade in der realen Welt anwesend sind, sondern sozusagen weg sind. Und ja, das ist ein, ein, ein Spiel, ähm, wo man so im Grunde Star Trek nachspielen kann. So, du mhm. hast ein Raumschiff und äh, fliegst da in der Gegend rum und hast dann halt so unendliche weiten Open World, ähm, Open Weltall und kannst da rumfliegen und eben, weiß nicht, tun, was du möchtest das Gute oder das Böse, wie das so ist in diesen Rollenspielen, kannst du so ein bisschen deinen eigenen Charakter formen und sein, wie du willst. Er ist der CTO dieser Company und wir sehen am Anfang zum einen, wie er spielt, selber an Bord äh, so eines Raumschiffs und es ist alles so ganz cheesy Star Trek. Das yes, ist halt der, der, der Original-Serie. Okay? Original genau. Originals. Er ist Kirk. Er ist Kirk, er ist der Captain und alle anderen sind, sind sehr deutlich. Also da gibt es eine Uhura und da gibt es auch noch ein paar andere Charaktere, die man so kennen könnte. Mhm. Ähm, und es gibt auch einen Spock und den behandelt er aber ganz schlecht. Den kommandiert er irgendwie so rum und sagt ihm irgendwie, Ir soll ich nicht, er soll ich mal zusammenreißen, weil der ist so ganz weinerlich und so.
0: Und le legt seine
1: Füße auf ihn.
0: Ja. Der, der, ja, das der kommt muss erst später.
1: Als Bank kommt Und dann lösen sie einen Fall mit einem absurden kahn bösewichtartigen Typen, der aber auch eine völlige Abziehbildfigur von allem ist. Und es ist alles sehr, sehr schlimm. Und am Schluss feiern sie ihn dann, indem sie irgendwie so... Und rufen Und er küsst alle Frauen und so. Und dann geht er am nächsten Tag zur Arbeit. Und wir sehen halt, dass die Leute, die er da in seinem Spiel reingeladen hat, seine echten Kollegen sind. Also er hat da virtuelle Abziehbilder von diesen Figuren, die halt ähm, ihn als den großen als den großen Captain feiern und, und mit ihm rumknutschen und so weiter und ähm, am nächsten Tag in der Arbeit, wenn er morgens da ins Büro geht, dann wirkt es erstmal so, als sei er da irgendwie der Praktikant oder sowas. Äh, wir kriegen dann aber halt äh, nach, nach einer Minute oder anderthalb dieser Szene mit, dass er in das Büro geht, wo sein Name dran steht und da steht halt CTO drunter. Und er ist auch einer der wenigen, der da nicht im Großraumbüro sitzen muss, sondern ein eigenes, sehr, sehr... Ja, er sollte eigentlich...
0: Die haben so eine Doppelspitze, gell? Und er ist eigentlich der de an, die andere Spitze, aber genau. er wird halt äh, irgendwie stiefmütterlich behandelt er von wird, allen.
1: Er wird von allen so behandelt, als sei er nicht da. Mhm. und ähm, Aber er ist faktisch die der zweite Chef. Ähm, und dann tritt eine neue Figur auf den Plan, eine neue Kollegin, die gerade erst angefangen hat und die... Ähm, ist wohl so Entwicklerin und und ähm, er ist halt derjenige, der der maßgeblich für die Entwicklung dieses Spiels verantwortlich war und und sie himmelt ihn so ein bisschen an, aber nicht jetzt aus so einer aus so einer erotischen äh, romantischen Sichtweise, sondern aus so einer professionellen Sichtweise sagt sie halt so dieser Code, den er geschrieben hat, das ist absolut brillant und es ist so so elegant und und irgendwie er sei quasi eine Koryphäe und sie sei jetzt total happy, sie ist wär, er wäre auch der Grund, warum sie hier angefangen hat und so weiter. Und und ihm jetzt mal zu begegnen, sei also die Fangirl da ganz schlimm rum. Und man sieht ihm deutlich an, dass er da nicht so mit umgehen kann, weil seine sonstigen Sozialkontakte in diesem Unternehmen sind so, ja, alle halten ihn halt irgendwie für, keine Ahnung, für einen Loser oder für einen Creep oder irgendwie so, ja, die die beachten ihn nicht weiter. Und dass er ihnen eigentlich vorgesetzt ist, ist den meisten so eine Mischung zwischen egal oder gar nicht klar. Also es ist ganz weird irgendwie. Und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt noch weiter erzählen wollen. Naja, wir müssen
0: schon, ne, wir müssen, wir müssen schon zumindest. Wir müssen schon ein bisschen. Ja. Also, mach du was. Mal. Wir genau, was wir sagen müssen ist, ähm, wie sich dieser neuen Praktikantin dann äh, recht unangenehm äh, offenbart, ähm, indem sie nämlich auch Teil seiner Projektion in diesem Spiel wird. Ähm, ist es so, dass die, dass das nicht nur Projektionen sind, die er benutzt, also so, so ähnlich wie bei, es gab es ja bei Star Trek auch, dass, dass Barclay äh, die die Leitungsoffiziere im Holodeck benutzt hat äh, als als Figuren. Ähm, der Unterschied ist nur, hier ist es so, dass die äh, tatsächlich ein Bewusstsein haben, also die sind die denken, dass sie sie selbst sind und dass sie ähm, das sind also nicht irgendwelche ähm, wie nennt man das, äh, Computer kontrollierte player dings ja, also der hat,
1: Genau, der hat nicht nur wie NPCs. im Holodeck äh, einfach ähm, genau. ein, ein, 3D-Modelle erschaffen und den, ja. dem Computer irgendwie gesagt, hier ist ein Sample von der Stimme, die muss so und so sprechen und dann lege ich fest, ja. was die so sagt und was die so
0: machen soll. Sondern das sind halt digitale Klone und die haben halt die Erinnerung an, an früher an alles und die denken dann halt, dass sie selbst sie sind. Genau, die haben und, Bewusstsein und das ist das Problem. Genau und er zwingt sie halt in diese äh, in diese Umgebung, in der er Gott ist, ähm, was er auch unmissverständlich deutlich macht in einer mhm. Szene. Und äh, die müssen halt das spielen, diese diese äh, ja cheesy TOS äh, Serie. Abenteuer. Genau, genau. Und, und
1: es gibt für sie keinen drinnen. Weil er das halt in diesem, die fucking Hölle. Genau, weil er in diesem Universum alles kontrolliert. Und das macht für mich als Zuschauer machte das so einen krassen Turn, weil wir lernen, wir lernen diese Figur, Robert Daly, also die, 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 die diesen CTO, lernen wir am Anfang kennen, okay, er spielt dieses Spiel, es ist total cheesy, er küsst alle Frauen, ist alles sehr cringe und so, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht es ist halt so ein Spiel. Es, es ist halt, ist halt ein, so ein Spiel und und ja. man denkt sich, okay, also das ist ein bisschen geschmacklos ja auf eine Art, aber ja. okay. Dann geht er am nächsten Tag zur Arbeit und wir sehen, wie ihn alle scheiße behandeln. Von der Empfangsdame vorne am Eingang über den Kollegen, den er bittet, ob er ihnen Kaffee bringen kann. Ähm, äh, so alle. Also vor allen Dingen sein Co-Chef noch am meisten. Mhm. Und ähm, die eine Kollegin die, die, ihn, die ihn anhimmelt, da hat man so das Gefühl, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber die ist zumindest als Einzige äh, irgendwie menschlich zu ihm, ja, dass sie jetzt so übertriebenes ist. Fangirl ist es für unnötig jetzt, aber für die Betrachtung, sie ist als Einzige mal nicht gemein zu ihm, ja, alle anderen sind ja irgendwie, entweder ignorieren sie ihn komplett oder sie sind abweisend oder outright fies und das baut ihn am Anfang natürlich erstmal so zu unserer Sympathiefigur, weil wir das ja gar nicht verstehen, wieso er so behandelt wird. Mhm. und und dann nimmt das halt so einen ultra dark turn, dann kommen die da in diese, das nächste Mal klaut er halt dann ihre DNA und 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 tut sie dann auch da rein und dann sehen wir halt mal so die Perspektive von jemandem, der da nicht schon seit Jahren drin gefangen ist und aufgegeben hat, sondern von jemandem, der da frisch reinkommt und was das halt für eine Höllenqual ist und und wie lange dieser Prozess dauern muss, bis man so abgestumpft und, und angepasst ist wie die anderen, die da drin sind. Mhm. Wir wissen ja nicht, wie lange das geht, schon geht.
0: Und dann ist er halt so ein Doch, das sagen die, glaube ich, irgendwann ja, okay. mal. Das, das sind furchtbare Zeiten. Ja, genau. Das ist ganz schrecklich.
1: Und, ähm, und das, das, dadurch nimmt das dann so einen so so ein Umschwung, den man als Zuschauer dann auch erstmal verarbeiten muss, ähm, dass er eben nicht in dieser Geschichte Also er ist vielleicht in der Outside World, ist er vielleicht ein Stück weit ein Opfer. Er mag auch ein Creep sein. Das wird uns aber zumindest bis zu dem Zeitpunkt wo das andere klar wird, noch nicht gezeigt. Bis
0: dahin ist er Doch, eigen. Doch, die, die eine Kollegin, die Uhura, sagt das in der Real World auch, dass, dass der einen nicht so anstarren würde. Und ja, das, das genau. Das ähm, das, schon.
1: das sagt sie irgendwann, aber bis bis zu diesem Punkt haben wir schon so viele Gemeinheiten und so erlebt, hm. ähm, dass wir am Anfang das noch nicht verstehen. Und das sagt ja. sie dann so und dann sieht man ihn auch einmal so starren und dann denkt man, okay, hat die vielleicht recht. Weiß ich nicht. Und in der nächsten Szene ist es dann ja schon, dann ist sie dann schon da aufgewacht.
0: Und dann dann beginnen wir zu verstehen. Aber ja und man dem Zuschauer wird ja nicht nur ähm, die die un die Unbekümmertheit auf den ähm, auf diese Figur genommen in diesem Moment sondern auch die Unbekümmertheit auf äh, TOS also die, dieses so wie wir eben eben TOS gesehen haben so als ja okay ist halt 60er und ist halt cringe ein bisschen und ähm, ist halt nicht, sieht nicht mehr wahnsinnig gut aus, aber ist immer noch eine tolle Star Trek Serie, die, was ich nicht unterstreiche, also das, das ist nicht meine Meinung. Ähm, aber das wird einem hier ganz schön entrissen, ja so, nee, das ist, ist fucking hell und das ist überhaupt nicht cool, was da zu sehen ist und was da, was da passiert. Natürlich, es wird noch dadurch schlimmer, dass er halt nicht nur der Captain ist, sondern er ist halt der Gott in dem Universum und kann Leute zu allem zwingen und so und, und äh, sklaft die da rein, aber auch Davon abgesehen, also dass dieses, dass er alle Frauen küsst am Ende zum Beispiel, gell? und Ach, äh, die, so den Leuten war es bei Kirk und, jetzt nicht, ne? Genau, äh, das ist ein bisschen auf die auf die Spitze getrieben, gell? Ähm, äh, oder oder den einen als als Fuß ab, äh, <lacht> abdings benutzt, <lacht> ähm Das hatte eher was von ähm, von Bruno, ähm, aber es ist halt auch nur TOS auf die Spitze getrieben, gell, und grundsätzlich ist das schon da drin, also ähm Also meine, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber okay also,
1: ich sehe, was du versuchst, ja Ja genau, also dieses
0: man sieht das und denkt sich ja, das ist, äh TOS ist nicht nur schlecht gealtert, das ist schon auch echt ungut, ja also, ähm ja bis hin zum, zum, ja das ist ja sexueller Übergriff, was da passiert, also ähm können wir benennen
1: ja, ja. Ähm, ich ich fand es hatte noch ein paar witzige Ideen so in, in Richtung zum Beispiel der Monster und so weiter also das, total, das war total. natürlich auch alles super düster und super super fies aber die Idee war <lacht> lustig die,
0: die dahinter steckte sozusagen wie, so gut so ja? gut wenn der wenn der aus dem Spiel rausgeht was dann passiert ja. ist so super <lacht>
1: Genau, also überhaupt das hatte, das hatte so in in dieser Fürchterlichkeit noch ein paar humorvolle ja, ja. Elemente, vor allen Dingen halt so für Track Nerds. Ja. Ähm, auch dass dann die, die Lösung so, so tricky-mäßig, also das, das, das ja, ja. wollen wir jetzt mal nicht spoilern, aber das ja. die die Lösung für für das ganze Problem am Ende aufzulösen, damit die Geschichte zu einem Schluss kommt, ist so, ja, so wie, wie im Grunde für eine Star Trek-Folge auch, irgendwie die Mannschaft muss, muss eine Lösung finden. Und ähm, das fand ich irgendwie schön, dass die in-game in quasi stattfindet. Mhm, ja. Und das dann am Schluss noch mit so einem Kontrapunkt aus, aus Computerspielrealität äh, zu ja, versetzen.
0: Oh, fantastisch. Und da fantastisch. übrigens
1: den, den ich letzte Woche, wo ich noch sagte, ach guck mal, hier ist ja noch äh, ein, ein berühmter Breaking Bad Schauspieler drin, allerdings nur mit einer Voice. Ich habe sie dann natürlich sofort erkannt, wenn man das auf Englisch guckt. Äh, Aaron Pauls Stimme, die von Jesse aus Breaking Bad, ist nicht zu verkennen. Und auch wenn man ihn nirgends sieht, sondern nur hört, <lacht> als Gamer691. Ähm, so gut, so gut. Ich habe sie sofort erkannt und wusste, ah, da ist er. <lacht> ja, letzte Woche. In, über den Cast drüber gelesen habe und gedacht habe, okay, er hat nur eine Voice, was wird das wohl für eine Rolle sein? Ja. Es ist eine sehr wichtige Rolle am Ende des
0: Films. <lacht> ähm, sehr, sehr schön
1: gemacht, sehr schön eingebaut.
0: Ach, der ist das. Ah, okay, ich habe jetzt gerade mal ein Bild von ihm. Äh, der kommt auch noch. Kommt mal in, in der aktuellen Staffel vor, ja, die Folge ja, haben genau. wir gesprochen, genau. Ja, ja. Ach, das glaube ich, äh, bei, bei diesen Astronauten, gell? ja, genau. glaube ich einer. genau. Ja, ja schön. Du hast ein Tanzspiel auch mit, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das so? Ja, steht hier, Callister-Employee. Lustig. Uh, interesting,
1: uncredited. Wo, ja. wo
0: war die denn? Irgendwo durch den Hintergrund gelaufen. Vielleicht, ja. Es ist irre, also es ist schon auch gut besetzt, muss man echt sagen. Also ähm, Ja.
1: Und, und, und ähm, in der Logik der Welt sind mir keine Brüche oder so aufgefallen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Alles, ja. alles war äh, logisch. Und ich habe jetzt auch nicht, was, wir gehen ja immer wieder auf Jans Kritik damals zurück, dass die Menschen sich da nicht so verhalten, wie sie es tun würden. Habe ich hier auch keine Klagen. Also bis auf die Art, dass er halt offensichtlich einen mächtigen Knall hat. Aber so Menschen gibt es halt. Ähm, hm. Der Rest um ihn rum. Ähm, fand ich so, war alles nachvollziehbar, was die so trieben. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie die, äh, wie die, die sich da schon fügten, wie, da gibt es ja so ein paar Diskussionen darum, was man jetzt machen könnte, was die Optionen sind und ob man das tun sollte oder nicht. Ja. Ähm, da kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, aber ansonsten fand ich das alles weitgehend nachvollziehbar.
0: Ja gut, aber die Druckmitglieder hat, die sind ja auch echt heftig, also. Ähm. Ja, ja, eben. Übrigens, die ähm, Hauptdarstellerin Kristen Migliotti, die ich ja sehr verehre, äh, die hat mit dem, den du vorhin als äh, irgendwie übertriebenen Kahnbösewicht bezeichnet hast. Mhm. Äh, der ja auch der, der an der CEO ist, gell? Ja. Nee, oder? Oder ich verwechsel den immer mit dem Walton. Welcher ist jetzt ein welcher? Nee, 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 das ist der, der dieser Sportlertyp typ im, im Büro, gell? die haben Billy äh, Magnussen heißt das schon später den du genau Billy Magnusen die haben zusammen mal äh, auch eine andere Science Fiction Serie gehabt Made for Love habe ich vor einem Jahr oder so mal besprochen ähm, mhm. die auch nicht super gut aber schon ziemlich gut war also war schon auch eh empfehlenswert ähm, wo es auch so um um äh, virtuelle Realitäten ging also könnte man fast sagen ist fast können wir fast als Spin-off von, von äh, Black Mirror sehen. Auch ganz
1: gut. Made for Love, übrigens besprochen, in Folge 748, wenn das jemand nachhören möchte.
0: Ah, siehste, kommt ziemlich gut hin, vor etwas über einem Jahr. Ja. Um, ja, nee, aber also herausragende, äh, herausragende Folge, also ja, ja. es ja, gehört auf jeden Fall für mich zu den zwei, drei, vier Besten, die ich bisher gesehen habe. Ich habe noch nicht alle gesehen und lustigerweise beginnen tatsächlich genau jetzt die, die ich noch nicht gesehen habe. Hm. Ähm, denn die Weihnachtsfolge machen wir erst übernächste Woche. Das heißt, äh, nächste Woche kommt jetzt die Nachfolge, äh, Nachfolgefolge, Archangel. Genau, Staffel 4, Episode 2. Ja. Archangel. Ähm, übrigens, habe ich es falsch in Erinnerung? Oder ich glaube, hier war doch auch gerade Weihnachten, oder? Ist das so? Irgendwas irgendwas fiel mir auf, ähm, oder war es in der letzten Folge? Ähm, nee, in der letzten war es nicht. Nee, ich meine, in dieser fiel mir auf so, ach, lustig, jetzt haben wir extra die Weihnachtsfolge ausgelassen und jetzt ist es auch eine Weihnachtsfolge. Ich meine, da war auch Weihnachten, aber vielleicht habe ich es falsch hm. Doch, ich glaube. Ich glaube, es war irgendwie Weihnachten. Naja. Egal. Das war jetzt nicht großes Thema darin. Okay. Ähm, jetzt
1: scheinen auch folgen zu, folgen zu folgen. Sagt man das so? Also diese hier war regiert von Toby Haynes, den könnte man kennen, weil er einige Folgen äh, Andor gemacht hat. Ähm, mhm. Die nächste Archangel ist äh, Regie von Jodie Foster. Ach, ist ja krass.
2: Ja. Hm.
1: Also wie gesagt, Prominenz nicht nur vor der Kamera, sondern jetzt ja. äh, in den neueren Folgen vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Ausnahme ist, werden wir sehen, wenn wir mal weiterkommen noch, ähm, auch hinter der Kamera. Klar, krass. Gut, dann nächstes Themenkapitel. Du möchtest über Downton Abbey
0: 2 sprechen. Ja, habe ich gestern gesehen. Ähm, ist der zweite Kinofilm dazu, oder ich glaube, ich glaub, er lief auch ein Kino, also auf jeden Fall ein Film, keine Staffel oder so. Es gab ja diverse Downton Abbey Staffeln, äh, in der wir eben diesen dieses Adelshaus dieses Englische so in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begleitet haben. Ähm, jetzt sind wir Ende der 20er Jahre angelangt. Und ähm, ach ja, es ist, äh, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, äh, da jetzt Filme zu machen. Vielleicht sollten Sie einfach mal noch eine Staffel machen, wenn Sie noch was zu erzählen haben. Aber, ähm, Spoiler, die haben eigentlich gar nichts zu erzählen, ähm, sie, sie füllen hier einen Film mit Versatzstücken, Klischee-Versatzstücken, ja, also peinliche, wirklich unfassbar peinliche Heiratsanträge, ähm, Hochzeit, Tod natürlich, ähm, tragischer, also auch, Absolut lächerlich ist, ähm, muss man wirklich sagen. Also, eine der ähm, Hauptfiguren stirbt, aber sie, sie ahnt praktisch ihren, ihren Tod so voraus, ja. Also, man so, ah ja, sie liegt im Sterben. Dann gehen alle hin, kopieren sich um Bett, ums Bett. Sie wirkt überhaupt nicht sterbend, sie wirkt äh, wach und, und äh, im Kopf klar und eigentlich auch, ja, ein bisschen geschwächt und so, aber äh, also meine Frau, die gerade äh, eine Erkältung hat, äh, wirkt wesentlich sterbender als, äh, als die Figur in Downton Abbey. <lacht> Schon wieder Frau unter dem Bus geworden. <lacht> ähm, nee, also je, oder sagen wir so, jemand, der gerade eine normale Erkältung hat, wirkt sterbender als die Figur in Downton Abbey, die tatsächlich stirbt Okay. und äh, sie, für, sie verabschiedet sich halt von verschiedenen Leuten, sagt noch zu verschiedenen Leuten was und als sie damit fertig ist, stirbt sie halt. Ja, also wirklich, <lacht> sie sagt den Satz noch zu so Ende und dann stirbt sie. Das, so, ist immer, oh, das kann doch nicht ja ernst das ist ja wie in der Oper ja also immer für, sie für, muss für ihre Arie singen und immer dann passend, stirbt sie ja. unfassbar ja also nee, mag ja sein dass man das merkt wenn es so aber dann stirbt man vielleicht in der Nacht drauf oder keine Ahnung ja aber dass man genau in der Sekunde stirbt wenn man alles gesagt hat also naja. und und so, so Sachen sind da halt dauernd dann ist auch das Thema Stummfilm und und das ähm, also Ende der Stummfilmära es wird dann ein, 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 äh, ein Stummfilm gedreht auf, der, ähm, auf dem Herrenhaus, was, äh, auf dem die da wohnen. Ähm, und äh, dann, dann ist praktisch in dem Film, also den, den wird dann die ähm, Finanzierung abgedreht und dann haben sie, äh, müssen sie das zu einem Tonfilm ummodeln und so, bla, bla 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 Ja, also es wird jede Geschichte, wird da halt erzählt. Dann haben sie natürlich eine Erbschaft in Südfrankreich, äh, wo sie ein, ein eine Villa erben, die Villa ist ein fucking Schloss, ja, das ist absolut lächerlich, das Villa zu nennen, ähm, wo sie dann alle hinfahren und dann mit den Leuten dort, also mit der, ja, da gibt's ja noch familiäre Verwicklungen, ja, es ist, es ist völlig absurder Unsinn, ähm, es ist viel zu schnell erzählt, also, es ist diese, diese gemütliche Adelsruhe, die, die Serie ausgestrahlt hat, ja, wo man eben so, sich dem so ein bisschen ergeben konnte und, halt ignoriert hat, dass das natürlich Adelsglitter ist und ähm, ne, eigentlich ne, keine so richtig moderne Aussage macht. Ähm, das, das ist hier nicht mal, ja, sondern es, wir hetzen hier von, von ähm, Story-Element zu Story-Element, die alle völlig belanglos sind, alle irgendwie cringe. Ähm, die Figuren, ja, ist halt Fanfiction, oder nicht Fanfiction, Fanservice. Die werden halt, äh, ja, wird halt jeder mal gezeigt und jeder darf halt was sagen. Und ich hatte zum Teil das Gefühl, so, so hä, ist der nicht schon vor mehreren Staffeln rausgeschrieben worden? Warum ist denn der jetzt plötzlich wieder dabei? So, also, ja, damit er halt wieder dabei ist. Ne? Also es ist überhaupt nicht gut. Also, der, ich fand den letzten Film, der war noch irgendwie, konnte man so als Abschluss für die Serie sehen, aber das hier ist einfach nur eine ganz fiese Aufgusssoße. Es ist also es, es versprüht überhaupt nicht den charmanten Vibe von von der Serie und ähm, es tut richtig weh zum Teil. Es ist, okay, krass. Es ist Schmerzhaft
1: dumm. <lacht> das ist das ist immer das was man braucht um es am Ende auf so ein auf so einen, auf so einen DVD Cover drucken zu können. Sneakport. Schmerzhaft sch dumm. Sneakport sagt schmerzhaft dumm. Und so für die Hardcore-Fans ist das dann so ein Seal of Approval, wenn die anderen es hassen. Dann.
0: Ja, kann sein. Nee, also am Ende habe ich fast geschrien, nee, nicht nur fast, am Ende habe ich zum Teil geschrien Ich und gesagt, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, weil es einfach so schrecklich war und so cringe. Also diese, diese Heiratsanträge, die sind so fucking schlimm. ist kaum zu ertragen. Okay. Ach.
1: Gut, ich werde das an meine Frau weitergeben die ist ja, ja
0: hat auch Downton Abbey geguckt und The Crown ja, also und all es, diese es ganzen Dinge es ist wirklich nichts empfehlen es ist nichts empfehlen also, also selbst oder gerade Downton Abbey Fans eigentlich nichts zu empfehlen weil es macht irgendwas kaputt es ist, es ist läppisch und dämlich also und voll von bescheuerten Geschichten und diese Toten also diese Todesszene die ist absurd merkt man jetzt gar nicht, dass du auf dieser Todesszene so ein bisschen festhängst. Und, und man kann dann auch gar nicht traurig sein, also ich nicht, ich war da nicht, ich bin ja schnell ergriffen, man, man weiß das von mir, äh, das fand ich auch so lustig die Woche, äh, dass, dass man am, ähm, hast du das mitgekriegt in meinem Be Real, dass man am anderen Ende der Welt sich über meine Verdauung Gedanken macht. <lacht> ja, das hab ich mitbekommen, ja. Das fand ich fantastisch. <lacht> ähm, und, und man weiß auch am anderen Ende der Welt, dass ich schnell äh, zu Tränen gerührt ergriffen bin. Aber das hat's nicht geschafft, ja, obwohl es eine der zentralen Figuren war, die da stirbt. Aber es war dann auch egal, weil ja, weil es halt wie äh, so eine Tosca-Arie war. Sie, sie sinkt noch ein bisschen und dann tritt sie ab halt. Gell? Ja, the what? Ah. nee, nee, nee. Macht das nicht. Tut euch das nicht an.
1: Okay, dann lassen wir das so stehen. Äh, die Empfehlung lautet nicht schauen. Mhm. Und ähm, jetzt sprichst du als nächstes über Squid Game The Challenge.
0: Oha, da haben wir ja gleich noch so einen
1: Aufguss. <lacht> ja, bin ich gespannt. Gibt es den nächsten Mega-Verriss?
0: Bisschen wahrscheinlich. wachsen. Ah, ich ahne also, etwas. Ja. Squid Game, ich muss es eigentlich nicht erklären. Ähm, Netflix-Serie von vor geschätzt zwei Jahren oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, was so eine Battle Royale-Serie war. Eine ähm. ziemlich brutale, wo ich dann auch geschockt war, als ich
1: dann irgendwie von Arbeitskolleginnen gehört habe, so, ja, mein Sohn guckt das auch nicht. So, ist der nicht zehn? Ja, ja. Äh, ich, so, ich glaube, du hättest ihn das nicht Alter gucken lassen sollen. Nee, nee, gar nicht. Ja, aber es wusste ähm. nicht, was das ist und hat, ja. <lacht> In der Schule <lacht> gucken das alle so, ja, es ist. Ja, das macht's nicht besser. Kein Grund. Ähm.
0: Ja, genau. Es ist eine sehr brutale Battle Royale-Serie, wo es um ein, eine Spielshow geht. Wo man aber, wenn man ausscheidet, und es scheiden halt viele aus, also so, äh, ich glaube, es sind insgesamt 300 Spieler und bis auf einen scheiden, scheiden halt alle aus. Und wenn man ausscheidet, dann wird man halt umgebracht. Ähm, oft erschossen, manchmal auch irgendwo runtergestürzt oder sowas. Ähm, ja, und jetzt gibt es halt eine Spielshow dazu, eine eine Real-Reality-Big-Brother-Show äh, so Big Brother Show dazu oder gab es, und sie suchen auch äh, Spieler für weitere Staffeln in verschiedenen Ländern. Äh, wird am Ende eingeblendet. Ähm, das heißt, wir sehen jetzt so etwas, was so ein bisschen aussieht wie ja wie Big Brother oder wie... Das Sommerhaus Kater der oder? Stars.
1: Ach nee, ohne Stars. Ja, ja.
0: ja genau, oder wie Sommerhaus. Ähm, nur halt in den äh, Squid Game... Äh, Ohne Umblättern nehme ich an. Ja, dazu komme ich jetzt gerade. Ähm, das ist so ein bisschen albern. Also am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, weil es schon ein bisschen, ja, ein bisschen lächerlich ist. Äh, es geht, also die die Spiele sind oft die gleichen wie in der in der Serie. Das was ich muss ich sagen auch ein bisschen kritisiere, weil dadurch wissen die ja was kommt häufig. Es kommen dann aber auch viele so Psychospielchen, wo sie nicht wissen, was kommt. Ähm, und es geht gleich los mit dieser Szene, ähm, in, was wir in Deutschland Box vom Berg nennen. Das da heißt äh, Red Light, Green Light oder so ähnlich. Also wo sich jemand äh, wegdreht und wenn er sich wegdreht und die Musik spielt, dann darf man sich bewegen. Und wenn er sich wieder umdreht und aufhört zu singen, dann äh, muss man starr stehen. Und äh, wenn derjenige sieht... Dass man sich bewegt hat, dann wird man, dann ist man ausgeschieden. Und bei Squid Game, also bei, bei der Serie, bei der Originalserie, wurden die Leute dann erschossen aus von von einem Sniper oder sowas. Ein äh, automatischen Sniper. Und es äh, häuften sich dann eben die, die Leichen auf dem Spielfeld, was schockierend war, weil es halt im Endeffekt das erste war, was man sah von, von Squid Game. Äh, und dann eben sowohl der Zuschauer als auch vor allem eben der Mitspieler merkte so, oh, das ist fucking ernst hier. Und äh, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ähm, hier in der Spielshow, in Squid Game The Challenge, ist das natürlich nicht so, aber auch hier werden die Leute erschossen und zwar mit so ähm, Farbpatronen, also so, so ähm, gotcha äh, Gewähren. Ähm, in, nicht in Rot, sondern in so einem, so einem Anthrazit. Also die haben dann, kriegen dann plötzlich so einen anthrazitfarbenen Fleck auf der auf der Brust und werden damit eben abgeschossen. Und, und äh,
1: Aber mit der vollen, also
0: so, ein, so eine Paintballkugel tut ja weh. Ist das da auch so? Ja, ja genau. Man sieht, dass das weh tut, ja. Okay. Äh, und die brechen dann auch zusammen, als wären sie erschossen worden. Also denen wurde offensichtlich gesagt, so wenn ihr da erschossen werdet, dann müsst ihr auch äh, spielen, dass ihr stirbt. Dass ihr stirbt. Also die okay verabschieden sich dann auch von niemandem mehr, sondern die brechen zusammen und sehr unterschiedlich. Manche fallen einfach um und manche machen dann so ein bisschen theatralisches äh, Sterben. Kennst du diese ähm, berühmteste Todesszene aus so einer
1: türkischen Serie, die ging vor einer Ewigkeit mal durchs Internet? So Die längste und schlecht gespielteste Todesszene aller Zeiten. Ah, die kenne ich, ja, ja, ja. Die geht irgendwie ewig und der Typ stirbt irgendwie 20 Mal hintereinander. <lacht> daran muss ich nicht, gerade denken, als du gesagt hast. Das ist nicht in einer, in einer ähm eine Autowerkstatt oder so, ist das das? Nee, ich glaube, es ist eher so ein Wohnzimmer oder sowas. Oder?
0: Ach, ja, ah, nee, du hast recht, in einem Wohnzimmer war es ja. Ja, 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 äh, ja, kenne ich. Ähm, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, aber es ist eben schon so ein bisschen cringe, weil einem, ja klar ist, okay, es ist also nur gespielt. Ähm, sie sprechen aber immer von Sterben auch. Also so, ähm, also sie tun so, als, als wenn sie wirklich. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten?
1: In der originalen Serie waren es auch Schauspieler. Es war auch
0: nur gespielt. Ja, natürlich. Aber <lacht> na, schon klar. Aber das, die Geschichte, die erzählt wurde, war ja da, ja, ja, dass das sie klar. wirklich sterben. Und die Geschichte, wollte, wollte die hier erzählt wird. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist ja nicht, dass sie sterben, sondern die Geschichte, die hier erzählt wird, ist, dass es eine, eine eigentlich harmlose Big Brother-Geschichte ist. Ähm, und ja das ist so ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich dran und sie machen das auch weniger, also sie sie machen das hin und wieder, das mit diesem Erschießen, aber oft ist es so, ähm, es kommt dann so eine Stimme, äh, irgendwie Player, so und so, so und so, you are eliminated. Dann geht irgendwo eine Tür auf und dann kommen diese roten Typen mit dem komischen, äh, komischen äh, Fechtmasken und dann führen die den raus und äh, der verabschiedet sich aber meist auch nicht von den anderen, also die sind dann so tatsächlich, als wären sie gerade gestorben. Ähm, so, und das, was interessant ist bei dieser bei dieser Serie ist, äh, dieser soziale Aspekt ist so wie bei Big Brother früher auch, ja, ich habe dann irgendwann aufgehört, Big Brother zu schauen, aber so in den ersten, sagen wir mal, zwei, vielleicht drei Staffeln war ja das tatsächlich noch ein ja, ein valide, interessantes, soziales Experiment, äh, wo es ja auch noch einen stärkeren Durchschnitt durch die Gesellschaft also die äh, ähm, die Repräsentierung der Gesellschaft war da ja noch viel stärker. Es war ja dann in, spätestens ab Staffel 4 oder so, waren es ja eigentlich nur noch Stripperinnen, Pornodarstellerinnen, ähm, Bodybuilder und weiß nicht was noch. ja also
1: äh, ähm, <lacht> und, und, ja, und, und für diese Crowd war es so eine Art Selbstdarsteller. Äh, genau, Darform.
0: genau. Und in der ersten Staffel war das halt, äh, weißt du, ja, da waren Informatiker mit drin und eine Ärztin und aber eben auch Slatko und Jürgen und so, also es war einfach eine Mischung aus allem und ähm, die dann miteinander zurechtkommen mussten und ähm, zum Teil eben auch nicht miteinander zurechtgekommen sind und das haben diese ähm, äh, Dynamik haben wir halt in Squid Game hier jetzt auch, die wohnen, leben ja alle zusammen in so einem Schlafsaal, also das alles so, so sieht original aus so wie in Squid Game ähm und bilden natürlich ganz schnell Grüppchen, natürlich, weil sie eben sich dadurch auch erhoffen, dass man, wenn man eben eine Seilschaft hat, irgendwie bessere Chancen hat, weiterzukommen, äh, weil es eben Spiele gibt oder auch Entscheidungen gibt, wo es halt besser ist, äh, wenn du eine Grout hast. Ähm, und das ist ganz interessant, wie man das so sieht, wie das äh, eben entsteht und wie sich das dann auch verändert, weil die müssen dann ja, wenn, wenn Leute äh, rausgebautet werden oder rausfallen, eliminiert werden, dann müssen die halt neue, neue Bündnisse knüpfen und das ist tatsächlich ganz interessant und die Spiele sind zum Teil also wie die Spiele gespielt werden auf psychologischer Ebene das ist auch zum Teil ganz interessant zum Teil aber auch nicht zum Teil ist es ganz albern langweiliges Suspense-Scheiße wie das bei uns in auf den privaten Sendern auch gemacht wird wo halt eine Nichtentscheidung ewig lang rausgezögert wird Boah, das hasse ich das hasse ich auch das ist aber das Schöne bei Netflix, da kann man dann einfach zehn Sekunden weiterspringen und nochmal zehn Sekunden, nochmal zehn Sekunden. Ähm, und dann äh, kann man die Serie auch relativ schnell durchschauen. Und was ich auch überhaupt nicht liebe, auch im, äh, in solchen Serien überhaupt nicht liebe, ist, wenn, finde ich auch bei Ninja Warrior ganz schlimm, ähm, bei Ninja Warrior sind Sportler, die kommen dahin, um diesen Parcours zu machen und das zu zeigen, ja? Und da möchte ich nicht irgendwelche Einspieler haben, dass die zu Hause ihre Oma pflegen, oder dass sie, äh, keine Ahnung, früher Krebs hatten und das jetzt nicht mehr haben. Oder dass sie fünf Geschwister haben, oder dass sie, keine Ahnung, so what, irgendeine Scheiße, das will ich nicht sehen, es interessiert mich nicht die Bohne. Und ähm, das ist hier aber auch so, ja. Die erzählen dann dauernd, dass sie eben, äh, keine Ahnung, aus Vietnam geflohen sind, äh, mit neun Jahren und, äh, und dann bei der Navy waren und bla 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 bla. Ist mir alles scheißegal, ja. Ähm, so ein bisschen. Manchmal ist so eine Hintergrundinformation ganz wertvoll, um das dann einzuschätzen, wie sie agieren, ja. Aber da braucht man in der Regel, keine Ahnung, zehn Sekunden Einspieler und nicht mehrere Minuten. Also das, das finde ich das so ein bisschen anstrengend. Äh, aber da bin ich dann halt drüber gesprungen, ja, war mir egal. Ähm, hab, glaube ich, nichts Nennenswertes verpasst dadurch. Ähm, und sonst, äh, man schaut sich da gut rein. Also es ist äh, doch ganz interessant man man äh, kriegt auch eine connection zu den zu den spielern ähm, und also ich war äh, emotional involviert muss muss ich sagen also es, es macht schon spaß auch wenn es wenn natürlich die fallhöhe nicht so groß ist gell? Also die leute sterben halt nicht ähm, aber dieses das kennen wir ja auch aus solchen ähm, aus solchen nominierungsshows oder, oder solchen big brother formaten ähm, wenn du da auf so engem Raum und, äh, und so intensiven äh, sozialen Gefüge bist, dann ist es schlimm, wenn du rausgevotet wirst. Also das ist ähm, und das nehme ich den Leuten auch ab, dass die, natürlich ist nicht wie sterben, aber es ist schon, die sind wirklich betroffen, wenn dann der der derjenige, mit dem sie die letzten Tage eben eng verbracht haben und auf den sie sich verlassen haben und wo sie gesagt haben, das ist der einzige, dem sie vertrauen können, wenn der dann rausnominiert wird oder raus rausgevotet wird durch irgendeinen blöden Zufall oder sie ihn vielleicht sogar, ja, wenn es dann eine Ausscheidung gibt, er oder sie, und dann müssen die gegeneinander antreten in irgendeinem blöden Spiel und, und ja, und du musst dann deinen, deinen besten Freund raus rausvoten und sowas. Ähm, das macht schon was emotional und das war schon glaubhaft und, ähm, fand ich cool, also fühlte ich mich so ein bisschen, zu, ein kleines bisschen zurückversetzt, so in die, in die ganz frühen, frühen Reality-Formate, äh, also wie gesagt, Big Brother 1 zum Beispiel, ja. Ähm, also, ja, kann man schon schauen. Okay. Ich bin da
1: vollkommen äh, raus. Ich habe Big Brother 1 und und Germany's Next Topmodel 1 und 2 habe ich, glaube ich, gesehen. Und dann ist aber auch, ich glaube, den Rest, also ich glaube, ich habe mal eine Staffel auch äh, Dschungel noch zur Kenntnis genommen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich habe da, glaube ich, aber auch 90 Prozent von dem, was gesendet wurde, oder 95 ja, nicht gut, gesehen. Mittlerweile, ja, mittlerweile
0: kann man das ja, es ist ja völlig inflationär, was da gesendet wird. Ähm, aber vor allem ist es halt so lustig, dass es jetzt mittlerweile nur noch scheinbar Promis machen oder nur noch Promis gezeigt werden und keiner davon ist ein Promi. Also, ich, also es ist jetzt wirklich nicht mehr anbiedernd oder äh, früher hat man das ja immer gesagt, wer, wer sind denn diese Promis? Aber jetzt ist es halt wirklich so, man kennt die nicht. Und wenn man, wenn man schaut, also jetzt so dieses Sommerhaus der Stars zum Beispiel, ja, und wenn dann, wenn wenn drunter steht, ich habe das vorher so erwähnt, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich hab das Dann nur sind gesagt. die halt, dann sind die halt prominent, weil sie vorher schon bei äh, Bachelor in Paradise oder also, ja, okay. <lacht> keine Ahnung was waren, ja, also die sind prominent dadurch, dass sie bei diesen Formaten halt mitmachen. Ähm, das Dauerkandidaten halt so. Ja, genau. Geil. Äh, was halt keine Prominenz eigentlich ist, aber
1: naja. Ähm, naja, das ist Definitionssache. Ne? Du bist prominent, ja, ja. wenn du im Fernsehen stattfindest und Leute dir zugucken bei irgendwas. Kannst auch so prominent werden, ob das jetzt...
0: Äh, ja, wenn du halt das ja. zweite Mal bei sowas mitmachst, bist du halt dann dann der Prominente. Genau. Ähm, ja. Naja. Ja stimmt, Jür Jürgen war doch jetzt äh, in irgendeinem dieser Formate, oder? Also Den Jürgen Milski, ja. Der, der war jetzt in so einem Format und hat sich ziemlich schlecht benommen und wurde dann rausgewählt. Ich weiß aber nicht, bei was für einem Format. Das auch jetzt wieder... Promi Big Brother, vielleicht. Seinen, ja. 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 Vielleicht. Hat sich ziemlich aufgespielt und Leute schlecht behandelt und war, war herablassend und so und wurde dann rausgewählt. Naja. Wo so ist das halt?
1: Gut, ja. dann äh, machen wir da einen Deckel drauf. Ähm, ja. Squid Game The Challenge. Habe ich jetzt nicht raushören können. Vielleicht gucken, kann, wenn man. Ja, kann man sowas, ja.
0: Ja, wenn man, wenn man Squid Game gut fand und so, es ist halt, ja, es ist halt nicht die Fallhöhe, es ist halt eine, eine, eine Reality, ein Reality-Format für, für Squid Game Fans. Ähm, ich muss aber sagen, es hat mich so weit reingezogen in dieses in dieses äh, Kopf-Setting, äh, dass es da, dass man da stirbt, als dann am Ende der Aufruf kam, so, hier, äh, bewerben sie sich jetzt, bla bla bla, und dann kam eben so, kam so Bilder von von Squid Game so diese dieser Anfang wo die Leute dann äh, dieses diese Visitenkarte bekommen und dann im Dunkeln von so einem Auto irgendwo abgeholt werden und so wo ich mir dachte so ah nee das würde ich nicht tun so, so dieser dieser letzte ähm, äh, so bin ich wirklich sicher dass das das Squid Game ist wo man nicht stirbt <lacht> äh, nicht, nicht dass ich dann im falschen Squid Game bin also so also dieser Gedanke so Ah, nee, 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 das... Äh, mal besser nicht. Okay. Ja, ja. Also, es, es, nee, so. Bleib, weit hat es mich
1: dann schon, ja. Also, hier, wir brauchen für's, dich fürs Podcasten jetzt. Ja, auch. genau. Also, nee, ihr, nee, ich kann sie weg. Weg.
0: Besser nicht, besser nicht. Quick Game, The Challenge. Gut, ja. Also okay. irgendwie dann doch überzeugend, ja. Und äh, tatsächlich eine Sache, ähm, die ins Squid Game auch war, da gibt's so eine gläserne Brücke, ähm, wo du immer so Schritte weitergehen musst und äh, Teile der Brücke sind halt aus Panzerglas und Teile sind halt aus zerbrechlichem Glas ähm, und du stürzt dann halt in die Tiefe ähm, wenn du den falschen Schritt machst und das ist hier auch und das haben sie echt cool gemacht, äh, weil dann der, der Untergrund ist halt äh, abgedunkelt also man sieht nicht in die Tiefe und die Leute stürzen halt wirklich in die Tiefe und sind dann weg <lacht> also ist hm. wahrscheinlich ein Netz drunter, gell, klar ähm, das war cool gemacht, weil die, die stürzen halt wirklich ins, ins Nichts. Also, die Immersion die, ähm, war eigentlich ähnlich gut wie in der Serie selbst. Also, ähm, ja. Ist schon, ist schon gut gemacht, muss man sagen. Und die, die Kulissen sehen sau gut aus. Also, sehen aus wie im Original.
1: Ja, gut, das Original war ja auch unfassbar erfolgreich. Da müsste ja das Geld da ja, sein.
0: Ja. ja, genau.
1: Ja, gut. Ja. Okay. Ähm, mhm. Damit. Sind wir durch mit unseren äh, Videothemen, aber noch nicht mit unseren Entertainment-Themen, denn du warst mal wieder auf einem Konzert. Du gehst ja jetzt nur noch auf Konzerte.
0: Ich gehe nur, ich gehe am Wochenende schon wieder auf ein Konzert. Ich geh momentan es geht es irre, nicht.
1: Irre. Momentan gehe ich dauernd auf Konzerte. Was ähm, sagt deine ja. Frau dazu, dass du dich so dem Entertainment hinwirfst?
0: Na ah, ja, ein bisschen. Jetzt, jetzt am Wochenende geht sie ja mit. Also Ach bei so. den bei den zwei Konzerten, die jetzt noch kommen äh, im Dezember, geht ja bei beiden mit, also von daher. Aber sie hat schon sowas gesagt, dass äh, ich ein bisschen langsamer machen muss. Also äh, gerade das Thema, äh, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt, ich würde mir mal ins Kino gehen. Ähm, da hat sie schon so ein bisschen, ja, mh, 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 wir haben ja auch noch Kinder und so und äh, können ja nicht immer weg sein und so. Ne, aber äh, ja, ich war in Offenbach, oh. in der Stadthalle in Offenbach. Ja, das ist ja,
1: ja bisher ja hier vorbeigekommen fast schon.
0: Ja, ähm, bei Baby Metal. Ja, okay. Ich habe so wenig Bezug zu diesen Bands, zu
1: denen du immer gehst. Ich meine, jetzt kann da jetzt gar nicht viel. Okay, ja, berichte eher.
0: Baby Metal ist äh, Kawaii-Metal-Band, also ich würde sagen, so die zentrale Kawaii-Metal-Band. Und die kommen äh, aus heißt,
1: die kommen aus Japan hierher und treten dann in Offenbach auf für so eine korrekt, selected korrekt. Crowd von Wahnsinnigen, die das geil
0: finden. Genau, die machen eine ziemlich große Europatour machen sie. In München waren sie, glaube ich, ein paar Tage vorher und dann jetzt. Gestern war es, gleich in Paris ähm, und zwischendrin halt in Offenbach. Und äh, das ist so, äh, musikalisch ist das so eine Mischung aus äh, diese, so, so ähm, J-Pop ähm, und aber auch äh, richtig hart Metal, also Death Metal, äh, zum Teil auch ein bisschen Cross, das, was wir Crossover nannten in den 90ern, was man dann später New Metal nannte. Ähm, ja, eine wilde Mischung, total auch ganz, ganz herkömmliches Heavy Metal. Also, es, es geht alles rein es, es ist musikalisch wirklich cool gemacht, gut gemacht. Ähm, und die machen halt eine, eine krasse Bühnenshow. Also, muss man halt sagen. Ähm, sehr choreografiert und äh, sehr mitreißend. Äh, sie hatten eine, eine Vorgruppe, die Wargasm heißt. Ähm, und die aus Großbritannien ist und eigentlich, also als ich es mir dort angehört habe, hatte ich so das Gefühl, es ist irgendwie so Metalcore. Ähm, ich habe es mir jetzt später auf ähm, äh, auf, auf äh, eine Streaming-Plattform angehört, muss sagen, es ist eher New Metal. Ähm, das wirkt allerdings live nicht so, weil sie live doch härter waren als als sie halt abgemischt sind und äh, vor allem waren sie halt äh, dissonanter, also weil die singen halt nicht so in Ton. Ähm Aber sie haben schon eine gute Show gemacht, muss man sagen. Was mich am Anfang ein bisschen abgeturnt hat, war äh, erstmal, dass ich vor der Halle anstehen musste. Das bin ich nicht mehr so gewohnt. Ich war in letzter Zeit immer bei Konzerten in, in wirklich kleinen Clubs, wo man einfach hingeht und reingeht. Und hier jetzt so mit Einlass richtig, in Einlasskontrolle so, ja, war halt ein größeres Konzert ähm, und dann komme ich rein und bin halt echt weit von der Bühne weg und da habe ich halt gar keinen Bock, also war ich richtig angepisst am Anfang. Ich dachte, hm. Scheiße, ich bin richtig weit weg, das ist doch kacke hier äh, und ich war nicht so spät, ich war irgendwie 20 vor Beginn, ja, also ja gut, ist nicht so super früh, aber
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich schon früher vor Bühnen gekämpft um genau, bei vorne also, zu sein.
0: Ja, bei Death Stars war ich halt ähm, Punkt, ja. Es ging um, ich glaube um sieben los, ich war um sieben da und äh, stand trotzdem in der zweiten Reihe, gell? also geht mir halt einfach vor. <lacht> nee, hier nicht. Es waren Mordsgetränge. Ähm, es waren viel, sehr viele Männer, ähm, zum Teil auch äh, cross-dressed oder äh, auch ge ge ähm, geschminkt und mit ähm, mit Zöpfen und sowas, also so, so Kawaii eben. Ähm, die Frauen, die da waren, waren häufig äh, auch so ein bisschen äh, Cosplay-mäßig angezogen und ähm, es war richtig voll und es war, sichtlich waren es Hardcore-Fans. Ja, und dann war ich weit weg und dachte, ja scheiße, was machst du jetzt? Und habe gedacht, okay, ich bin alleine, das heißt, wenn Leute mit mit Getränken vorbeikommen, dann hänge ich mich einfach an die dran und das... Ich, vielleicht komme ich noch ein bisschen weiter, so wenigstens in die Mitte, ja, also nicht ich war halt seitlich seitlich hinten, also total blöd und ähm, so habe ich mich dann halt zunehmend ein bisschen in die Mitte geschoben und ähm, dann bildeten sich äh, bei Wargasm zwei ähm, zwei Moshpits, wo dann die, äh, der der Sänger also es war eine, eine Sängerin und ein Sänger die Sängerin, habe ich später erfahren, ist eigentlich ein Model. Ähm, also wenn man die googelt, findet man so Bilder von ihr und äh, Cara Levin Und ähm, ja, die kamen schon gut rüber, aber die, ich, ja, das klingt echt blöd nach alten weißen Mann, aber die waren mir eine Idee zu jung. Also es war halt so, wo ich mir dachte, so, ja, okay, ihr seid, ihr seid echt jung. Ist so, ist halt das, was man mit mit 22 für für ein wildes Rockkonzert hält, gell? oder oder für das, was relevant ist, oder so. Ähm, ja, die waren wild und äh, es, es war halt schon, es war sehr teeniehaft und unerwachsen eigentlich. Äh, aber es hat schon Spaß gemacht. Und die haben dann halt auf diesen auf diesen Moschpit aufmerksam gemacht. Man solle doch bitte da äh, ja die die Moschpits vereinen und und äh, ordentlich äh, ordentlich Gas geben. Und da waren dann mehrere Leute, die dann durch die Reihen sich schoben und mit dem Argument, sie wollen zum Moschpit, und hab ich gesagt, okay, da schließe ich mich an. <lacht> dann warst du vorn und da noch nicht und dann war ich im Moschpit im hinteren Moschpit und ähm, dann kam auch so eine so eine Szene, wo der der Sänger dann äh, Stage Diving gemacht hat und sich ähm, singend oder wenn man jetzt noch singen nennen will. Oh, war das, will, das Video, was du uns geschickt hast? Ja, genau, wo der direkt über mich kam, ja, also der kam oder oh, war ich noch relativ weit weg und der hatte halt das Mikrofon am Kabel. Ja, er er die, die, die das Kabel in Video hey, ich das
1: Video was, was ist denn das für eine Scheiße? Wieso hat der da ein
0: Kabelmikrofon? <lacht> ja, super. Und äh, aber alles ganz gesittet. und er wurde dann ja auch wieder zurückgereicht und äh, dann war das Konzert zu Ende und äh, dann kam Baby Metal und äh, vor Baby Metal, ja, habe ich dann so die die Leute vor mir so gesehen, so ich sagte, ah okay, dann, dann dann schiebst du dich immer so, weißt du, wenn wenn jemand äh, sich rausdrückt, weil er irgendwie ein Getränk holen will, dann schiebst du dich halt noch so eine halbe Person vor und so, und, dann, dann siehst du so Leute vor dir, ah der mit dem T-Shirt, der zwei vor dir steht, wenn ich wenn ich bis an den dran käme oder vor den, das wäre so das Ziel, ja, ja alles Pustekuchen, es kam Baby Metal und der Saal hochte, ja, also es war wirklich äh, das war absurd. Das habe ich noch nie erlebt bei keinem äh, Metal-Konzert. Also das halt, das der 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 ganze Saal, also der, der Stehbereich des Saals, es gab ja auch Sitzbereich, aber der Stehbereich des Saals war ein einziger Moschpit. Also es war es war ein einziger Pogo, ähm, vollkommen irre. Und ich war halt innerhalb von einer Minute war ich ganz vorne. Ich habe mich einfach vorschwemmen lassen. Ich bin halt einfach nicht mehr zurückgepokt, sondern ja. einfach nur nach vorne gepokt. Und dann war ich ganz vorne. Und äh, da blieb ich dann auch. Denn die ersten zwei Reihen, also die, die praktisch auf, der, auf dem auf dem Sockel von diesem äh, Absperrzaun stehen, ne, die standen. Und alles dahinter war wogte über, ja. und bewegte, sie waberte, genau. Und äh, da blieb ich dann vorne und war dann halt direkt vor der Bühne in der Mitte, also war total geil. gekommen, <lacht> also, ah, es, es, es alles richtig gemacht. Ja, genau, war alles richtig gemacht. Ähm, und dann kam halt Baby Metal und die haben, ähm, die, die machen halt eine krasse Show. Gell? Also es ist halt, ähm, ja, es ist, da, da stimmt halt jede Bewegung. Die, die heizen die Menge unheimlich auf. Die Men Menge sind unheimliche Fans. Also äh, ganz viele Leute, von denen ich äh, so Gespräche mitblausch habe, die halt, gesagt haben, ja, es ist jetzt ihr viertes äh, Baby-Metal-Konzert und sie waren schon vorgestern in München und so, wo ich dachte, wow, ähm, echt heftig. Und ähm, ja, es also war, war eine krasse Sache. Einziges Manko, muss ich sagen, sie haben nur eine Stunde oder jetzt also hochkommt 65 Minuten gespielt. Also es war schon echt kurz. Ähm, und sie haben auch keine Zugaben gegeben. Also es war schon so ein bisschen, habe ich bisher, glaube ich, nur bei bei Christina Aguilera erlebt, ähm, so dass die Show so geplant ist, dass das eine, Chore eine Choreografie ist, aber nicht nur im Lied, sondern auch die ganze Show ist eine Choreografie. Und wenn die fertig sind, sind die fertig. Und dann kommen die nicht. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also es gibt keine Zugabe. Ähm, das fand ich ein bisschen verstörend. Ist panisch, ja. Ja, vielleicht ist es ja japanisch, aber es ist halt nicht sehr Metal, oder nicht sehr Rock, Rockmusik. Also das ist ein bisschen komisch, fand ich. ach so ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass es japanisch ist, ja, hast du recht. Könnte man so sehen. Ähm, aber ja, es es war nur eine Stunde, aber es war eine wirklich gute Show. Also es hat es hat richtig Spaß gemacht und also ich würde auch wieder hingehen. Also es ist, äh, es, ist es ist echt cool und es ist echt Metal und es ist hart. Also der, der im, im Publikum zu sein, es ist wirklich ich war Schweiß gebadet und es war nicht mein eigener Schweiß. Also, <lacht>
1: ja. Ich habe nur gerade ein bisschen gelesen, die waren ja wahnsinnig jung, diese Mädels, also schon erschreckend ja, ja. jung, als sie die Band äh, ja. nicht gegründet haben, weil gegründet wurde die Band von einer Firma.
0: Weil ja genau, das von, waren so Idol, das ist so von, eine Idol-Geschichte. Ja,
1: nee, so eine, so eine Talent-Agency, die hat einfach ja, diese genau. Band gegründet mit ihren Vertragspartnerinnen.
0: Ja, es gibt ja in, in Japan gibt es eben ja solche, solche J-Pop-Bands, die, wo es dann auch ein bisschen egal ist, wer, wer die Mädchen gerade sind, die da singen, die werden dann auch ausgetauscht und so. Also das ist noch krasser als bei uns äh, die, die group, sondern das ist ja. Mhm. Aber stimmt, daraus stammen die, ja.
1: Ja, und äh, ich habe also, jetzt gerade mal so. 16 grob, oder so grob, grob, nee, viel jünger. teilweise so noch eher jünger. Richtung Elf oder so. Ach du Scheiße, das ist ja richtig gruselig. Also die, die, ich habe jetzt eine Nummer nachgelesen, die, die Hauptsängerin hier vorne, mhm. Suzuka Nakamoto oder Su-Metal. Mhm. Ähm, die, die ist aktuell 25 und Pass, okay. die Band gibt es seit 2010. Und sie war Gründungsmitglied. Original wow. Lineup. Ja. So, und das heißt, 2010 ist 13 Jahre her, 25 war sie 12. Boah, um, wow,
0: das ist echt gruselig, ja.
1: Ja. Krass, das war mir klar. Ja, es ist alles Während du jetzt das alles erzählt hast, habe ich immer so ein bisschen Wikipedia-Artikel geklickt. Uh -huh. Schon <lacht> irgendwie, ja, gut, das ist eine andere Welt. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht. weiß nicht, ob das in Japan irgendwie, aber irgendwie fühlte es sich sehr falsch an. Ja, natürlich, klar. Das ja. ist total falsch Und Ob das jetzt besser ist, wenn du hier mit fast 50, 24-Jährigen vor der Bühne stehst. <lacht> aber da äh, ja, da hat unsere Gesellschaft heutzutage nichts dagegen. Das darfst du.
0: Also, <lacht> aber was ich äh, verteidigend sagen muss, ist, ähm, sie werden halt quasi nicht sexualisiert, oder so gut wie nicht sexualisiert, gell? also ähm
1: Ja, nee, so, stimmt, also wenn man sich die Bilder anguckt, das würde ich jetzt auch nicht, äh,
0: nicht behaupten Ich meine, ich mein, ja Da sind nee, so ein paar ist,
1: Röckchen die, am Start, aber das ist alles sehr Ein ja. paar
0: Röckchen am Start, ist aber nicht mal diese Schulmädchen äh, nee, nee, Optik, nee, ist auch alles in der Regel sind ist meistens kaum, Haut also, genau, schon, ja. kaum Haut zu sehen. Fantasy-Outfits, genau. Äh, und zwar auch jetzt, jetzt mit Mitte 20 noch nicht. Also das ist nicht ihr Thema, sondern das Thema ist, äh, sind die Choreografien und die, äh, und schon noch der Metal. Also es ist einfach... Äh,
1: Warum sind diese also diese 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 Musiker im Hintergrund sind alle so weiß?
0: Die waren jetzt, nicht, waren jetzt nicht weiß. Die, waren, äh, die hatten so, ähm, so Dämonenmasken auf. Aber oh, die sind auf jeden Fall... Anonymisiert, ja.
1: Ja, die sind, die treten quasi nicht in Erscheinung als als Personen, sondern die sind da, damit es Musik gibt, aber sonst haben genau, die. Genau, es
0: waren zwei Gitarristen, ein Bassist und ein Drummer. Ähm, und die standen quasi am hinteren Rand der Bühne und kamen auch nicht vor, haben auch keine Action gemacht oder so. Ähm, der Gitarrist durfte ein Solo machen von vielleicht einer halben Minute, aber sonst waren sie wirklich nur. Die, die die Musik gemacht haben. Also es war, die waren, die, der Schwerpunkt liegt nicht auf denen. Hm.
1: Ja, nicht nur der Schwerpunkt nicht, sondern ja der, geradezu Vogel. so, dass sie nicht ja. in, in Erscheinung treten, nee, genau, was die machen dürfen, muss man fast sagen. Ja, ja. ja, ja. ist schon krass.
0: Ja. Naja, solange
1: also sie gut bezahlt werden und mit dem Gig einverstanden sind.
0: Äh, so. Ja, es, es ist ein krasses Kunstprodukt. Ja. Ähm, aber es ist gut gemacht und es ist wirklich Metal, also es ist ähm, es gibt ja auch ähm, also ein Haufen sehr namhafte äh, Metal-Stars, die äh, das gut heißen Rob Zombie zum Beispiel ähm, oder auch Rob Halford, der ja mit denen zusammen sogar Painkiller schon gespielt hat auf der Bühne, also ähm, das ist ja ein absoluter Ritterschlag also ähm, klar gibt es auch Hater, logisch weil sie sind halt, äh, ja, kawaii, also niedlich, aber, ähm, das ist auch einfach... Ich eher
1: so der Gesang, die ist, also, ich weiß nicht, ich, ja, keine Ahnung, die, die Musik... extrem ist extrem hochgepitcht. Ja, das, das geht nicht an mich ran, und, ähm, sie singen japanisch oder
0: englisch? In der Regel japanisch, es gibt ein paar englische Lieder, es gibt auch ein paar, wo so englische, Begriffe drin sind, obwohl ich nicht weiß, ob die vielleicht, ob das vielleicht Lehnwörter im japanischen sind. Ähm, nee, aber ich glaube, das, was ich hier gesungen habe, war alles japanisch. Ja, fällt mir jetzt keins ein.
1: Ja, das, also die ganze Kombination, dass ich nichts verstehe, dass diese Stimmen so hoch sind und dass es so, so kunstproduktig ist extrem, ja. Geht insgesamt alles nicht an mich ran. Also <lacht> eins davon könnte ich vielleicht noch irgendwie, aber in der Kombination weiß ich nicht. Äh, aber gut,
0: ist ja am Ende. Ja, mein, geht meiner Frau ähnlich. Die hat auch gesagt, sie könnte eher mit den mit denen am Anfang, also mit der Vorband äh, diese diese New Metal Metalcore Band, äh, könnte sie mehr mit anfangen. Aber die ist auch jünger als ich, also vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß nicht. <lacht> Bin ja für für New Metal bin ich irgendwie zu alt, obwohl du bist ja ein New Metal Fan, gell? War ich zumindest vorübergehend. oder bin
1: ja, ja. würde ich schon durchaus durch sagen, da habe ich ja. viel gehört im vergangenen Jahrzehnten.
0: Ja, das, nee, das ist nie so an mich rangegangen. Ähm, keine Ahnung. Ja, nur gut. Also Baby Metal in Offenbach. Ja, war ein Spaß. War obwohl ein ich Spaß. sagen muss, ähm, Fazit, also obwohl ich natürlich gut vorgeschwemmt wurde. Mir macht es doch mehr Spaß, so, so kleine Club-Konzerte. Also, ich meine, klar, kann man sich nicht aussuchen. Wenn die Band halt so erfolgreich ist, dann spielen die halt in größeren Hallen. Deswegen bin ich froh, dass die Death Stars noch in so kleinen Hallen, als dass die, was mich wundert, aber, also was auch unberechtigt ist, finde ich, aber ich, ich bin froh, dass sie nicht so erfolgreich sind. Und deswegen dann eben auch im Kolossal spielen oder in der Batsch Cup. <lacht> ähm, so diese, weil es war auch, ja, zum Teil körperlich auch einfach anstrengend. Also ähm, direkt vor mir stand eine Frau, ähm, die war wahrscheinlich so alt wie ich etwa, vielleicht ganz kleines bisschen älter, und die hatte halt ihren Sohn dabei, der aber auch wahrscheinlich 14 war oder so, oder 15, und die hatte halt Mordschaff, den zu beschützen, dass er nicht zerdrückt wird, weil es halt schon so war, dass ein mordsmäßiger Druck von hinten kam wo ich mir dann so dachte, ja, okay, drückt halt, ja, ich kann nicht aushalten, ja. ja du bist ja
1: von stabiler Statur, das passt genau, schon, ich, ja.
0: ich muss, Genau, ich musste mich zurückerinnern an mein wirklich schlimmstes Konzerterlebnis, habe ich auch schon tausendmal erzählt hier, Iron Maiden, ähm, Ende der 90er, äh, wo ich halt noch nicht so stabiler Strat, äh, Statur war, sehr klein war und nicht ganz vorne stand ähm, und halt keine Luft mehr gekriegt habe und zerdrückt wurde von den Leuten, also es war wirklich das war total unschön und ich habe es überhaupt nicht genießen können, das Konzert. Ähm, und so hatte ich bei ihr manchmal auch so das Gefühl, dass sie eben sich nach vorne abgestützt hat, versucht hat eben für ihren, ihren Sohn, den sie zwischen den Armen hatte, so ein bisschen Raum zu schaffen, dass der da nicht zerdrückt wird. Ähm, und ja, ich wurde aber zum Teil halt so krass auf sie draufgedrückt, äh, konnte nichts gegen tun. Ne? Also es, was mir da noch unangenehm war natürlich, aber eigentlich eine lebensfeindliche Umgebung. Also ähm, ja. für, jeden, jedenfalls für jemanden, der weniger als äh, 70 Kilo wiegt und äh, kleiner als 1,70 ist. Ja, ne, wir hatten es ja durchaus
1: äh, ein, zwei Folgen her schon mal von der Frage, wann kann man auf Konzerte gehen mit Kindern. Ja, da und da nicht. Nee, nee, auch, also das, <lacht> das ist dann ohnehin, da muss man glaube ich eher in den Sitzbereich und so. Also da ist Lautstärke ja, ja. ist ein so ein Thema. Ja. Ähm, körperliches Durchsetzungsvermögen sage ich mal jetzt, in, in, ohne dass es jetzt gewalttätig wird ähm, einfach so durch Masse die man hat die, die einen natürlich das einfacher macht ich sehe das ja auch immer, wenn ich mit meiner Frau irgendwo auf dem Konzert war äh, jetzt mal in der Zeit, bevor wir kleine Kinder hatten, kam es ja doch häufiger vor wir waren ja durchaus reg, rege Konzertgänger mhm. und es ist sowohl für mich einfacher, weil ich größer bin und, und, und 20 Kilo schwerer ähm, als auch ähm, 30, ähm, als auch ähm,
0: die 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 Größe. Also ich bin jetzt die größte, als die, deine Frau ist halt wirklich sehr klein. Meine, meine die Frau ist
1: im Vergleich zu mir sehr klein und ich bin halt so groß, dass ich dann doch über so einen durchschnittlichen
0: ja, im Vergleich zu den durchschnittlichen Leuten. Also die, die genau. sieht halt doch häufig nichts, wenn sie zu weit hinten steht, gell? Richtig. Und das heißt, sie muss nach vorne, aber da ist natürlich das Gedränge größer. Ja klar. Und Das ist
1: dann immer so eine Abwägung. Also wenn du dich bis ganz mhm. ganz ganz vorne durchkämpfst dass du wirklich so wie du jetzt an dem Gitter oder wenigstens schon auf dem Fuß von dem Gitter stehst, ja.
0: dann hat sie natürlich eine sehr gute Chance, was zu sehen. Aber durch, durch diesen Pogo wäre deine Frau wahrscheinlich auch nicht ohne Bläsuren durchgekommen. Ne? Ja, gut, das auch, muss so, halt auch, auch Wir sind, wir sind ja nun nicht so viel auf,
1: auf, auf äh, Metal-Konzerten gewesen, sondern eher immer so im Reggae-Umfeld und ja. unterwegs da viel, aber oder halt so im, im, ja, weiß nicht, ja, also in friedlicheren Gefilden, sage ich mal, Hip-Hop und sowas. Mhm. Ähm, da ja, aber trotzdem es ist immer so ein, so ein Abwägen gewesen wo gehen wir hin, entweder sind wir da wo es friedlich ist, aber da ist sie dann so weit hinten dass sie nichts sieht ähm, ja. und ich sehe noch so ein bisschen was aber ähm, davon hat aber sie ja weit nichts weit weg halt ja. Ja, mhm. und, und, ähm, oder man kämpft sich nach vorne durch und, und da ist halt auch viel Krieg und es bringt ihr aber auch nichts, wenn sie nicht nach ganz vorne kommt, wenn sie so in 10 ja, genau. äh, in, in Meter Entfernung zur Bühne wo ich dann sagen würde ich sehe prima, alles gut, ja. Da sieht sie ja. halt auch nichts. Also, entweder nee. musst du schon nach ganz vorne durch und das ist halt auch nicht immer so einfach, weil da vorne ist natürlich dann auch, wird dann auch hart so ein Platz mal verteidigt. Mhm. Wenn, wenn halt nicht so ein Moschpit dich nach vorne wirbelt, sondern bei so einem normalen Konzert ist ja dann irgendwo bis an den Punkt so, entweder werde ich jetzt sehr, sehr unfreundlich in der Art und Weise, wie ich mich
0: weiter nach vorne kämpfe und da bin ich halt auch nicht der Typ für und sie auch nicht. Das ähm. Lustige ist ja, man ist ja auch einfach dann zu höflich, gell? Und ja, genau. die, die Deutschen, das ist, es muss ich doch häufig auch sehen, man muss halt auch theoretisch einfach frech genug sein, aber das ist halt kaum jemand. Also da waren halt Leute, die sich eindeutig vorgedrängelt haben, die dann sagen so, ja, ich will zu meinem Freund da vorne, ja? ja. Wo dann, das stellt keiner in Frage, ja? Die, die ja, verdrehen, alle, verdrehen alle die Augen und alle wissen, es ist gelogen, aber sie lassen ihn halt doch durch. Also da ist kaum jemand, der dann, es kommt auch vor, ja, aber es ja. ist kaum jemand, der dann sagt so, nee, hier kommst du nicht durch. Sondern in der Regel werden Leute, die frech sagen, sie müssen davor, werden durchgelassen. Also ja. ist schon irre eigentlich. Ist halt deutsch, gell? Genau.
1: Ja, also ich weiß nicht, wir sind dann teilweise irgendwie in Konzerte rein, irgendwie eine, eine, eine Dreiviertelstunde vorher oder so und dann schnell nochmal aufs Klo, dann jetzt nicht zu so viel zu trinken kaufen, weil man, ja, nicht genau. muss, man will dann nicht aufs Klo müssen, was halt auch total fail ist, weil dann dehydrierst dann ja. ja, du ja, halt auch irgendwann.
0: Es sind nach Haufen Leute umgekippt um mich rum, die dann ja. hochgehoben und nach vorne durchgereicht wurden. Ja. Ähm, und und eine hat mich auch runtergespült, der wurde direkt über mich drüber, ge äh, ich habe irgendwie nicht kommen sehen. Der wurde über mich drüber und hat mich dann so nach unten gedrückt. Das war ein bisschen unangenehm. Wir halt nicht auf dich runtergekotzt oder so.
1: Nee, nee. Ähm, nee, warte. Nee, und, und, und dann sitzt, dann haben wir da vorne dann uns also so unmittelbar vor der Bühne auf den Boden gesetzt so, und, und sind demonstrativ so zum Schonen unserer eigenen Kräfte ähm, hm. einfach bis unmittelbar, bis der erste Ton der Musik erklingt, sitzen geblieben. Und das, so am Anfang geht es noch easy, aber irgendwann wird es so dicht, dass du das
0: Gefühl hast, so gleich zertreten sie uns. Also ja, das ist Problem nicht, ist die, die Leute, die dann drei Meter dahinter sind, die sehen, ah, da ist eine Lücke, ja. da drücke ich mich hin und erst wenn sie über dich fallen, merken sie, dass das gar keine Lücke ist. Genau.
1: Ja. ja. Das Gute ist aber, wenn du das wirklich durchhältst, was aber vielleicht keine gute Taktik ist, weiß ich nicht. Also ähm, wir haben es ein paar Mal gemacht, aber es ist halt
0: schwierig, das bis zum Schluss zu verteidigen. In dem Moment gab es tatsächlich auch einen, habe ich gesehen, Bitte? der das gemacht hat. Gab es bei Baby Metal auch einen, der das gemacht hat in der in der Umbaupause Pause zwischen Wargasm und Baby Metal? Der, der Vorteil ist, wenn du dann aufstehst, du brauchst, wenn du stehst, weniger
1: Platz, als wenn du sitzt. Ja, hast das Mod heißt, Platz, du hast ja. dann in dem Augenblick nochmal so ein kleine Pocket of Air Aha. für dich, die natürlich danach sofort zugedrückt wird und dann ist es vorbei, aber <lacht>
0: ja. Ja, das stimmt.
1: Tja, naja. Konzerte.
0: Ja, wie das mit äh, Kindern auf Rockkonzerten ist, das kann ich dann nächste Woche berichten. Okay, bin gespannt. Mhm. Die Hörer und Hörerinnen hoffentlich
1: auch, das erfahrt ihr dann in Folge 808. Aber für diese Folge war es das jetzt erstmal mit Baby Metal. Wir bleiben mhm. aber noch ein bisschen beim Thema Musik. Ich habe nämlich zwei, äh, ja, ich will mal sagen, fast Empfehlungen äh, entdeckt. Ähm, und zwar gibt es eine fantastische Webseite namens muted.io. Ähm, die Untertitel ist A Magical Collection of Interactive Music Theory Tools and Visual Reference to Learn Music Online for Free. Und ähm, das ist tatsächlich so. Ist, der Entwickler hat hier wirklich, muss man ehrlich sagen, ganze Arbeit geleistet, eine tolle Webseite zusammenzustellen, die sehr interaktiv ist, nichts kostet. Ähm, er bittet um Spenden. Das ist auch sehr prominent, immer auf jeder Seite platziert. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das enorm viel Arbeit war, das zu bauen. Ähm, und was es halt kann, ist, ähm, dir so ein bisschen zu versuchen, Musiktheorie ähm, beizubringen. Also gehen wir jetzt Quintenzirkel, ähm, Akkorde, Zusammenhänge von Akkorden, ähm, einfach erstmal nur Noten, äh, Tonleitern, äh, Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Tonleitern und ähm, das alles visuell erfahrbar zu machen, durchklickbar zu machen. Es ist dann immer. Diese Sachen, die der Stefan immer so gut kann. Genau. Es ist dann immer irgendwie ein, ein, ein Klavier, also so eine Klaviatur abgebildet. Zum Beispiel jetzt, wenn er so. Tonleiter, ja, gehst jetzt rein, hier C Major Scale, ähm, dann hast du ein kleines Klavier und da sind dann halt so kleine rote Punkte auf den Tasten, die halt dazugehören. Ich meine, C Major ist jetzt sehr einfach, es sind <lacht> einfach nur alle weißen Tasten, ab C. Ähm, aber ähm, du kannst halt umschalten äh, auf C Minor und dann springen diese roten Punkte halt dann auf ein paar von den schwarzen Tasten hoch, dass du halt siehst, okay, wie sieht diese Tonleiter jetzt aus, wenn ich äh, die andere brauche? Daneben ist das dann äh, als, als Noten nochmal aufgeschrieben und äh, dann sind halt die Verwandten. Was ist was ist der relative Minor? Was ist der relative Major? Was sind die nächsten Tonleitern, die dann quasi in irgendeiner Art und Weise dazugehören Nach verschiedensten musiktheoretischen Betrachtungen ähm, C Dorian und so weiter, Lydien, die ganzen anderen, die es noch gibt. Und ähm, du kannst halt auf alles draufklicken. Du kannst auf die auf das Klavier klicken, um die Töne zu selber sozusagen mit der Maus zu spielen oder auf dem Handy auch mit den Fingern. Du kannst die nächsten Tonleitern anklicken, du kannst einfach auf so einen Play-Button drücken, dann spielt er sie dir einmal durch, dass du mal hörst, wie die sich anhört. Und das gleiche gibt es für Akkorde. Das gibt es natürlich nicht nur für C, sondern eben für alle. Und... Alles ist interaktiv. Es ist halt nicht nur so, du guckst es nicht nur an. Es gibt diese Dinger natürlich in Büchern. Es gibt diese Dinger als Poster. Und ähm, und ich finde, alles hat irgendwie auch seinen Stellenwert. Also so ein Poster zum Beispiel, bin ich gerade am überlegen, wo ich mir das in die Nähe vom Klavier an die Wand hängen kann. Mhm. Ähm, aber das interaktiv zu haben, hat hat auch was. Also und, und, und so um 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 dieses Wissen zu zu vertiefen und und langsam so ein Verständnis für Dinge zu entwickeln, finde ich das
0: ziemlich, ziemlich fantastisch. Und wie konsumiert man das? Also man, man hat es jetzt auf dem, auf dem Handybildschirm und schaut sich das an oder macht man das, während man am Klavier sitzt oder wie macht man das? Ja, das ist eine sehr gute Frage, da ich jetzt keinen Klavierlehrer in dem
1: Sinne habe, der mir so eine Frage, dem ich die Frage so stellen könnte, muss ich das irgendwie für mich selbst finden und ähm, oder anders gesagt, da komme ich vielleicht in, in, in meinem nächsten Thema gleich nochmal kurz dazu. Ich habe ähm, für mich jetzt erstmal nur rausgefunden, dass ich diese Seite habe, einfach damit rumgespielt habe. Ich habe einfach ähm, Dinge, die ich schon verstanden habe oder glaubte verstanden zu haben, ähm, habe ich einfach versucht, in diesem, in diesem Online-Tool sozusagen zu finden und, und dann darauf rumzudrücken und mir das anzuhören und zu verstehen und dann zu sehen, okay, ach, dann hängt das mit dem, mit dem nächsten was ist ich, im Circle of Fifth einen ein Klick weiter, ja, hängt es so und so zusammen, dann müsste ja hier jetzt das, wenn ich, wenn ich da in die Richtung gehe, müsste es sich so ändern. Und jetzt hat sich anders verändert. Okay, da habe ich vielleicht was falsch verstanden und so. Und dann, ich habe da einfach rumgespielt mit und habe versucht, das, was ich dachte an Wissen zu haben, damit zu prüfen und, und, und zu verstehen. Und wenn dann natürlich irgendwas so ist, wie du denkst, dass es sein müsste und du feststellst, okay, ich habe, das habe ich offensichtlich richtig verstanden, dann, dann ist das natürlich auch ein schönes Gefühl. Und man, klar, das macht mich jetzt nicht so einem Musiker, der irgendwie plötzlich Dinge tun kann, aber ich glaube, an der Stelle bin ich auch einfach noch lange, lange nicht, sondern einfach es ist es im Moment so ein Versuch, diese Theorie überhaupt erstmal zu durchdringen, was ich dann damit machen kann. Ich glaube, das kommt später in der Journey. Im Moment ist es so, ein, ich versuche erstmal zu verstehen und, und Sinn darin zu erkennen und zu gucken, wie Dinge zusammenhängen und warum Sachen so sind, wie sie sind und wozu das gut ist, ähm, wird sich hoffentlich noch offenbaren. Vermute ich. Hoffe ich ganz stark. <lacht> ähm, eine andere Sache, die damit ein bisschen zusammenhängt, wird auch auf der Seite unten beworben, habe ich aber tatsächlich vorher auch schon woanders äh, gehört, den Tipp, ähm, ist eine kleine App für den Mac namens Cordwatch. Ähm, was die macht ist, du installierst sie dir auf deinen Mac, du schließt dein möglicherweise elektronisches... Ähm, Keyboard, also in dem Fall, also was ich meiner Frau ins Wohnzimmer gestellt habe und nun jetzt auch selbst recht rege benutze, ist ein, äh, man nennt es Digital Piano, also ein, es sieht aus wie ein Klavier, aber es ist ein Digitalinstrument und es hat eben auch diese Funktion, was im Grunde auch so ein, so ein Keyboard hätte, ja, so ein, so ein, was mehr so ein Plastikbomber ist, den du dir irgendwie äh, auf, auf den Tisch legst. Ähm, diese Digital Pianos sind ja mehr so in Holzlook und sehen aus wie ein klassisches Piano, aber faktisch, technisch sind die sich ja doch ähnlich. Ähm, und, und was sie halt können, ist MIDI-Anschlüsse äh, an den Computer haben. In dem Fall des Modells, was wir haben, sogar über Bluetooth. Die haben aber keine
0: keine Seiten, oder? <lacht> nee, die haben keine Seiten. Das ist alles äh, elektronisch erzeugter Ton. Weil ich habe nämlich, war neulich bei so einer hier so einer Advents äh, Veranstaltung, es nennt sich Adventsfenster, da können praktisch Privatleute oder auch Vereine oder sowas, äh, können so ein, ein Fenster gestalten und dann öffnen sie das zu einem bestimmten Tag im Advent, mhm. äh, wird es dann, wird es dann eröffnet, ab da leuchtet es dann jeden Abend, also es ist wie so ein Adventskalender, gell? Ähm, und manche machen dann so ein bisschen, ein bisschen Primborium rum und machen so, so äh, so ein, so ein besinnlichen Impuls oder sowas. Und wir waren dabei so einem äh, von von Bekannten von uns und es war halt minus ein Grad oder so. Und die hatten halt so ein, ein, äh, ein Keyboard aufgebaut und eine Gitarre, wo ich mir, als ich die Gitarre sah, dachte so, ein Seiteninstrument bei minus ein Grad, das ist keine gute Idee. Das wird nicht funktionieren. Und es hat auch nicht funktioniert. Gell? Also weil, äh, kommt halt kein gescheiter Ton raus. Also halt komplett verstimmt. <lacht> ähm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist interessant, ja. Sehr, äh, bei, bei Kälte kannst du halt vergessen mit, mit äh, Seiteninstrumenten. Je kürzer die Seite, desto schlimmer. Ähm, Stefan und ich hatten da schon mal, wir hatten im Center Park, waren wir mal, glaube ich, mal im Februar oder so, ähm, und sind dann auch abends rausgegangen auf die Terrasse und halt die Ukulelen sofort komplett verstimmt, also von einem Moment auf den anderen. Das Irre war, wenn wir wieder reingegangen sind, waren sie meist wieder so halbwegs, äh, in Tune, also äh, erstaunlich eigentlich, ja. Das ist cool. Und, ähm, ja, und das Klavier war davon halt gar nicht äh, beeinträchtigt, weil es halt, äh, digital irgendwie die Dings, also bei Kälte doch besser so digitale Klaviere. Deswegen hat es mich jetzt interessiert, weil das war ja ein Keyboard, aber das, was ihr habt, ist ja nicht das Gleiche, gell? Es ist ja, diese digitalen Klaviere sind ja nochmal was anderes als so ein... Die, die unterscheiden sich vor allem, äh, in, in dem Anspruch dessen, wie
1: gut die Tastatur ähm... Ein, ein echtes Klavier nachahmt, Also ein Keyboard, so die einfacheren Keyboards haben ja einfach nur Plastiktasten mit einer Feder dahinter. Drückst du runter, die Play. Feder drückst du wieder hoch, ja. Also du kannst kein
0: kannst kein Gefühl übertragen und sowas, gell? Ja, also du kannst
1: vielleicht ein bisschen Gefühl übertragen, aber es ist, ist ähm, also ist ja immer zwei Fragen: Kannst du sozusagen alle Ausdrucksformen mit dieser Tastatur machen, die man genau, mit einem kann, echten Klavier macht?
0: Laut lauter und leiser spielen. Genau, und wie den wie viele
1: wie viele Stufen hat das, das lauter und leiser? Mhm. Und fühlt sich die Taste auch für dich als Spieler jetzt mal unabhängig von dem Ton, der erzeugt wird, fühlt sie sich so an wie eine echte Klaviertaste? Ähm, mhm. um einen nahtlosen Übergang für dich als, als äh, Spielender zwischen einem echten Klavier und einem, einem solchen elektronischen Instrument äh, dieses Hin- und Herwechseln möglich zu machen oder ist es so, du spielst auf irgendwas, was eigentlich zwar so aussieht, aber sich komplett anders anfühlt, weil es halt Tasten mit Federn drunter sind. Ähm, so wie bei einem
0: Keyboard dann halt. So ne? wie bei ja. einem
1: billigen Keyboard. die anderen ist, da, da gibt es unheimlich viele Abstufungen und im Grunde Je mehr Geld du darauf wirfst, umso flügelartiger wird es. Ja? Also das mhm. ist, das ist so, de, de, das, das ist ein Kontinuum. Das ist nicht so einfach, dass du sagen kannst, Keyboard schlecht, das gut, sondern ah, okay. das ist da mhm. wirklich alles, wenn je nachdem, wie viel Geld du in die Richtung werfen möchtest. Mhm. Und ähm, die, die besseren, schrägstrich, besten ähm, Digitalpianos haben dann halt Tastaturen, die im Grunde schon nahezu alle Gefühle für dich als Spieler eines, eines echten Klaviers nachahmen. Das, ein Profi wird das immer noch auseinanderhalten können. Aber ähm, das ist schon so nah dran, dass du dir vom Gefühl her nicht, nicht wehtust, wenn du, sagen wir mal, darauf Klavier spielen lernst und dann später vielleicht irgendwann mal auf ein richtiges Klavier äh, umschwenken würdest oder so, dann würdest du dich trotzdem mehr oder minder zahlen. Alle Keyboard-Tastaturen, Klaviertastaturen fühlen sich irgendwie anders an, schon von Hersteller zu Hersteller. Ähm, aber zumindest diese Tatsache, dass da ein Hammer zum Beispiel bewegt wird, der ja beschleunigt werden mhm. muss und der dann irgendwann wieder zurückfällt. Und solche Sachen, die, die besseren Klaviertastaturen von Digitalpianos haben trotzdem Hämmer. Die dann halt nicht auf Seiten schlagen, sondern auf Sensoren. Und mhm. ähm, da ist ein Hammer und den beschleunigst du mit deinem Finger und der fällt danach zurück. Also die Taste macht all, all the moves sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, es wird dann sogar von dem Tongenerator simuliert, dass man auch den Ton des Hammers hören kann. Der ist da mit drin ja. in der, in der digitalabbildung äh, des <lacht> also diese eigentlichen Geräusche, die das Instrument so nebenher macht, ohne was was nicht die Seite ist, sondern der Rest der Mechanik, der wird auch mit simuliert bei den besseren Geräten. Und das ist dann halt Sehr schon äh, cool. Die bin ich jetzt dahin abgeschweift. Was ich sagen wollte ist, die eine Sache, <lacht> die, die so ein Piano kann, ist eben diese MIDI-Funktion, womit du das Ding an an einen Computer anschließen kannst. Und was das im Wesentlichen ist, MIDI ist ein sehr, sehr altes, sehr, sehr einfaches Protokoll. Das macht einfach nur ähm, diese Note wurde gerade gedrückt für 0,2 Millisekunden. Und dann, ähm, oder vielleicht kannst du sogar Anschlagdynamik auch noch ein Stück weit abbilden, aber im einfachsten Fall ist es nur Note und Zeitdauer quasi äh, auf einer mhm. Skala live sozusagen an den Computer zu übertragen. Und was man damit machen kann, ist, du spielst und der Computer äh, nimmt es auf und äh, aber eben nicht als 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 Audio, sondern einfach nur Pünktchen auf, einer, auf einem Notenblatt, äh, wo halt welche Note wann gedrückt wurde. Und du könntest das dann später ähm, im Computer in einer Audio Software noch nachbearbeiten und könntest beispielsweise ein anderes Instrument runtersetzen. Könntest sagen, diese selben Noten jetzt bitte mal äh, auf einer Tuba oder so. Ja, und dann würde halt irgendwas anderes rauskommen. Ähm, was das aber auch kann, und das ist das Coole, wofür Cordwatch da ist, ähm, ist Cordwatch sitzt dann einfach auf deinem Rechner ein kleines Fensterchen in der Ecke und visualisiert, äh, was du für Akkorde spielst und wie die heißen. Und das mhm. hilft irgendwie auch beim Lernen. Also du ähm, ja ich guck dann irgendein Video, wo ich gerade irgendwie erklärt kriege, wie folgende Chord Progression zu spielen ist und wie man das am besten mit den Fingern macht und so weiter. Und dann drückst du halt irgendwie drei Tasten, von denen du jetzt glaubst, dass es die richtigen sind und es soll jetzt irgendwie, was ist ich, eh meiner irgendwas sein. Und Chordwatch zeigt dann an, nee, das war jetzt Größe, was du da gemacht hast. Das war nicht das, was du drücken <lacht> solltest. Und ähm, oder du versuchst irgendwie Akkorde zu lernen oder so Übergänge, die du mal irgendwie denkst, von hier nach da und so. Und dann, das Ding geht halt immer live mit. Zum einen siehst du nochmal eine Klaviatur auf dem, auf dem, äh, auf dem Monitor ähm, und wenn du eine Taste auf dem auf deinem Piano drückst, dann verfärbt sich auf deinem Monitor genau diese Taste. Von der, von der virtuellen Klaviatur, dass du die jetzt eben gedrückt hast. Und wenn du mehrere drückst, dann schreibt er dir halt hin, wenn das ein Akkord ist, der irgendeinen Namen bekommen kann. Und das geht ja im Grunde mit jeder beliebigen Kombination von zwei Tasten. Ähm, kann man ja immer irgendeinen Namen dran hängen, ob das dann gut klingt oder nicht. Aber irgendwie, irgendwie hat das eine Bezeichnung. Und ähm, die schreibt er dann halt hin. Und ähm, du könntest sie dann theoretisch einfrieren und tra ähm, transponieren und, und, und irgendwas damit tun. Du könntest sie auch in einen Guitar-Tab übersetzen lassen, wenn du das möchtest, dann würde er dir sozusagen das Äquivalent auf, auf diese Notation, wo die Gitarrenseiten mit ihren hier im dritten Thread da festhalten und so weiter, zu sehen sind. Das könntest du dir umschalten, wenn dich das interessiert. Aber ansonsten ist es nur ein kleines Tool, was einem so ein bisschen beim Lernen hilft und es sehr visuell macht. Und ähm, ja, und du kannst es aufzeichnen und, und gucken, Weiterleiten in irgendeiner Audiosoftware, also das MIDI einfach durchschieben, wenn du hinten dran noch irgendwas anderes damit machen willst. Und ich fand es irgendwie ja auch nochmal so als, als Lernhilfe-Tool ganz, ganz witzig und kostet nur ein paar Euro. Habe ich das mal gekauft.
0: Ja, leider auf Apple, gell?
1: Das ist tatsächlich wahr. Ähm, Apple ist ja, kommt ja so, war ja früher so ein, so ein, so ein Betriebssystem, der, äh, sagen wir mal, der, der, der Musiker und Künstler so ein bisschen, ja, so Grafik und, und Musik war schon immer so ein bisschen irgendwie sehr zu Hause auf dem Mac und insofern so MIDI-Kram, äh, da ist der Mac schon von Haus aus einfach immer sehr zu Hause, du brauchst da keine Treiber oder irgendwas, du installierst diese Software, sagst dem Klavier, mach mal MIDI hier mit Bluetooth und dann, also ist Bluetooth heutzutage so die Erweiterung, die man auf MIDI draufstecken kann, wenn man will, ähm, sonst theoretisch per USB-Kabel heutzutage, ähm, und dann wuppt das einfach. Also so, du musst nichts äh, groß irgendwie konfigurieren oder so. Das ist sehr, sehr easy äh, aufzusetzen gewesen. Und vielleicht, vielleicht hat der Entwickler sich deshalb darauf gestürzt, weil es da einfach geht. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Ja, aber die beiden Tools, die haben mir Spaß gemacht. Mhm, klingt so. Mal, ja, mal gucken, ja, was da. dann dabei rauskommt. Ne? Ja, natürlich. Das, das, das macht dich alles nicht. Das ist wie teure teure Kameras kaufen, wenn man ein guter Fotograf werden will. Das hilft alles nichts. Am Ende musst du ein Auge entwickeln oder hier halt einfach Klavier spielen lernen. Üben, 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 genau. Üben, üben, üben. Aber das bringt uns vielleicht noch mal zum nächsten Thema. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zum
0: Black Friday und zum Cyber... Cyber Achso, ich, ich dachte, wir sprechen noch kurz darüber, über unsere, unsere Challenge, die, jetzt, die wir ja verschoben haben. Die, ist, die ist Ach, wird länger dadurch, ja? Die wird länger? Jetzt, ist halt, jetzt sind wir halt committed, gell? Also das ist halt das Problem. Wenn's, wir hatten ja eigentlich so uns für in einem Monat verabredet. Wir waren ja bei dir zum, zum letztjährigen Geburtstag und haben uns dann für den nächsten Geburtstag verabredet, der jetzt auch schon hinter uns liegt. Also du musst das, glaube ich, noch mal länger erklären. Also mein also, mein letztjähriger genau. Geburtstag, der eigentlich im
1: November vergangenen Jahres war, hat dort nicht mhm. stattgefunden, weil ich damals Corona hatte. Und wurde
0: dann immer verschoben. Wurde dann immer und verschoben und immer weiter verschoben, immer weiter fand verschoben. dann im Oktober, also ist elf Monate später statt. Genau. Und äh, da haben wir dann abgesprochen da saßen wir auch ein bisschen da im Klavier rum. Und äh, konnten konnte halt also nicht das nicht so meiner Frau. Ich möchte das immer Oder noch mal so? betonen. Ähm, und äh, haben dann uns abgesprochen, also Stefan, du und ich, dass wir, wenn wir uns in äh, vier Wochen wiedersehen zu deinem diesjährigen Geburtstag, denn da hatten wir dann die Feier schon direkt terminiert, äh, die natürlich auch wieder aufgrund von Krankheit ausgefallen ist, ähm, dass wir da uns gegenseitig was vorspielen auf dem Klavier. Ja. Äh, und auch ich vollmundig natürlich, obwohl ich ja überhaupt nicht Klavier spiele, aber egal. Ähm, du hattest immerhin also, mal Klavierunterricht in deinem Leben. Äh, ja, ja das äh, war halt in den 90ern, ja, ja, gut, in frühen 90ern. Ich, ich nicht. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir zu Hause geübt, wie die Besessenen äh, ich auf meinem Klavier auf dem einzelne Tasten hängen, wo ich dann, äh, ich äh, bin gespannt, wie ich das dann auf deinem Klavier mache, ob ich dann auch aus Versehen äh, die Tasten, die dann hängen, äh, hochziehe, weil da bin ich jetzt dran gewöhnt. Dass, also das also es gehört bei mir jetzt zur Routine dazu, dass <lacht> bestimmte Tasten ich dann im weiterspielen auch wieder hochziehen muss, sonst klingt der Ton halt weiter, gell? Ähm, und äh, ja, jetzt wurde der Geburtstag wieder verschoben auf unbestimmt. Und jetzt ist halt die Frage, was wir machen, wenn wir jetzt den 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 Geburtstag irgendwann im Frühjahr feiern, da da müssen wir dann ja ganz anderes spielen, da müssen wir dann keine Ahnung, also du den, kannst ruhig Jingle Bells spielen, ist kein Problem. Den, den oder Winter Nacht oder so. Nein, muss ich den Frühling. Ich wollte eigentlich den, den Winter von Vivaldi spielen, dann muss ich jetzt den Frühling spielen. Ja. Nee, nicht ganz, nicht ganz meine meine Kragenweite. Aber ähm, der Stefan wird uns wird uns am, am Ende eh in, in Grund und Boden spielen. Ja, das, ist, das ist davon äh, ist auszugehen. ja. Unausweichlich. Also naja Aber ja, mal gucken, das wird lustig. Ähm, genau, ja. Ich muss ich muss sagen, ich spiele regelmäßig Klavier jetzt auf unserem wirklich auf unserem schäbigen Klavier im Keller mit den hängenden Tasten, aber ich spiele fast täglich. Es ist echt irre. Also ähm, Zwar immer nur so, weiß nicht, fünf Minuten oder so, aber immerhin. Ja, das Mal ist gucken, gut. Mal gucken, wie das anhält.
1: Äh, ich habe mich jetzt, ich muss mich zu sowas ja immer zwingen. Und bei, ähm, was heißt zwingen? Ich, ich habe da schon Spaß dran, aber so dieses regelmäßige dabei bleiben und nicht aufhören, da muss man sich ja selbst ja, austricksen. Das das da muss man ja, ja, in ja. irgendeiner Art und Weise muss man da ja äh, sich mit 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 Druck von außen irgendwie belegen, damit man das macht. Mhm. Und ähm, bei Duolingo hat es ja ganz gut funktioniert, indem ich mir einfach diesen Pro-Account gekauft habe. Mhm. Und äh, dann dachte, okay, jetzt hast du da Geld ausgegeben für. Jetzt lässt sich das nicht mehr so einfach fallen lassen, weil das hat ja jetzt gekostet, ne? Und mhm. ähm, klar kann man das theoretisch auch irgendwie nach ein paar Monaten kann man sagen, ja, es vergeben und vergessen war vom vor drei vier Gehältern ausgegeben. Ist mir doch jetzt egal, was ich da <lacht> gekauft habe. Aber so so tick ich nicht. Da bin ich dann doch irgendwie äh, Sparbüchern. Zu, ja. zu geizig, was auch immer. Wenn ich da Geld für ausgegeben habe, dann denke ich, ich muss das irgendwie verwenden. Aha. Und wenn dieses Abo noch ein Jahr läuft, dann äh, wird das wenigstens bis es zu ja Ende ist. Cool, wenn du dich da so leicht austricksen kannst, das ist ja super. Ja, der kostet halt jedes Mal Geld, ne? Mhm. <lacht> dann habe ich halt <lacht> geguckt. Ähm, was, es gibt ja Online-Klavierkurse gibt ja ohne Ende. Und mhm. ähm, mich hatte jetzt vor einer gewissen Zeit schon hatten mich so die kostenlosen Angebote von speziell einer amerikanischen äh, Bude da gefangen, ich weiß jetzt auch nicht, ich kann die nennen, also Note ist das, ich habe wahrlich keinen Marktüberblick und das heißt jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie die beste oder das, das muss jeder selber für sich finden, gell. Ähm, ich war nur irgendwie schon grundsätzlich der Überzeugung, dass ich Musik lieber von dem amerikanischen oder englischen System her verstehen will, weil ich das vollkommen unakzeptabel finde, dass diese eine Note H heißt im Deutschen. Ähm, da, da, da werde ich bekloppt weil also die muss auf jeden Fall B heißen. Ähm, und insofern war eine deutsche Klavierschule schon mal so direkt Auto. Das, das geht gar nicht. Ähm, und genau. Diese eine hatte ich jetzt halt gedacht so, okay, das, da, da hatte ich viele von den Videos geguckt und ich war eigentlich nicht drauf und dran, da jetzt einen Pro-Account zu kaufen, aber dann kam natürlich der unvermeidliche Black Friday. Und da hatten sie irgendwie einen Deal, wo das Ganze halt irgendwie zweistellige, do, do, fast dreistellige Euro- oder Dollar-Zahlen runtergesetzt war. Ist natürlich auch Gott, easy. Wie teuer ist das
0: denn? Das ist
1: ja. Er kostet das Jahresabo normalerweise 240 Dollar und jetzt hat es halt 150 gekostet. Mhm. Und 150, ja okay, das sind halt irgendwie 13 Euro im Monat oder sowas. Mhm. Ähm, Vergleicht das mit einem, mit einem richtigen ja, Korierelehrer. ist nicht zu ist, vergleichen. Es, ist, es, ist es sportbillig. Natürlich nee. ist es nicht das Gleiche. Insofern, das mit einem richtigen Klavierlehrer zu vergleichen, ist grob unfair, weil mhm. Klavierlehrer natürlich noch ganz andere Sachen für dich tut, aber... Oder äh, auch nicht tut. Also mein okay. Klavierlehrer
0: damals, kann ich auch gleich was zu sagen. Okay, ja? äh,
1: kannst du vielleicht gleich noch machen. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt gekauft und es kommt halt mit einem, mit einem, dadurch, dass das schon eine Weile existiert und du jetzt dann halt schlagartig Zugriff auf den gesamten Katalog hast... Du kannst also alle diese Kurse, es gibt so einen, so einen, so einen etwas methodisch aufgebauten und auch Methode genannten äh, Kurs quasi, den du durchlaufen kannst, äh, der dir dann so Aufgaben gibt, was du üben sollst und bis wohin du es üben sollst, wenn du es ungefähr so, so gut kannst, dann sollst du wiederkommen und den nächsten, den nächsten äh, äh, Part dort anklicken und dir das Video angucken oder das immer wieder angucken, dieses Video, bis du verstanden hast, was du machen sollst und das üben sollst und dann heißt es halt, okay, wenn du das... Mit der einen Hand kannst und mit der anderen Hand kannst und du kannst beide Hände einzeln ähm, bis, bis, sagen wir mal, was ist ich, 75 BPM oder so flüssig spielen, ohne dich zu verspielen. Wenn das fünfmal hintereinander fehlerfrei hinkriegst, dann komm wieder und mach das nächste Video. Und so, das sind klare Anweisungen, da kann man so durchgehen. Klar, da hast du jetzt niemanden, der neben dir sitzt und sagt, das da mit dem Finger, das machst du besser anders. Ähm, da musst du dann schon selber genau aufpassen. Und inso, das meine ich mit, es ist nicht das gleiche wie ein Klavierlehrer. Ähm, aber gleichzeitig hast du dann auch Zugriff auf unheimlich viele Song-Tutorials, wo sie halt wahnsinnig viel Populärmusik, die einfach so, die man kennt oder die man irgendwie, wo man denkt, das könnte ich doch mal nachspielen oder du hörst ein Lied irgendwo mal wieder in irgendeiner Playlist, die du hast und denkst dir, ah, da ist ein piano drin. Ich guck mal nach, ob sie das in der, in der, in der Dings haben. Und die haben halt mittlerweile irgendwie sowas wie 1000 Songs oder da drin. Ähm, dann guckst du halt nach und es besteht eine realistische Chance, dass sie da ein Tutorial für den Song haben. Und die mhm. bestehen dann meistens auch irgendwie aus vier, fünf Videos, aus einem Backing-Track, wo, wo halt alles drin ist, außer dem Piano und du kannst das Piano dazu spielen, aus Sheet-Music, aus ähm, so Wiederholübungen und halt dem Erklärbär-Video, wo sie dir sozusagen die komplizierten Stellen beibringen oder sowas. Ähm, manche davon habe ich dann festgestellt, das wollte ich spielen, so dann habe ich das Video angeguckt und dann habe ich so nach zwei, drei, vier Minuten in dem Video gemerkt, so das ist auf jeden Fall hart zu hoch für mich. Ich gehe ja. mal weiter zum nächsten Video. So,
0: sowas so gibt es ja schon sehr, sehr lange, sowas ähnliches. Mein Opa, der hat äh, Geige gespielt ähm, und auch nicht wahnsinnig gut. Ähm, und der hat damals so, so ähm, Schallplatten gekauft wo, von so bekannten Opernwerken, wo die erste Geige gefehlt hat. Äh, wo man dann eben die erste Geige spielen konnte. Mhm. Das Problem ist, man hat halt eventuell nicht die Fähigkeiten, die erste Geige zu spielen, sondern es wäre ja, vielleicht klar. besser, die dritte zu spielen. Äh, und die hatte mein Opa auch nicht. Und es war wohl, muss also ziemlich grausam gewesen sein. Ähm, und auch äh, kein echter Anreiz für meinen Vater. Der, mein Vater äh, wurde da von seinem Vater äh, auch so, so ein bisschen reingenötigt, auch Geige zu lernen, äh, bei ihm natürlich. ja, Also mhm. er hat ihm Geige beigebracht. Und äh, das, mein Vater hat einen kompletten Upturn
1: gehabt. Das hat überhaupt keinen Bock gemacht. Ja, das ist halt das Schöne dann wiederum an dem Digitalinstrument, gell? Das kann im Zweifel alles in meinem Kopfhörer stattfinden. Ja, also das Klavier spiele ich und höre es im Kopfhörer und das, mhm. was mein Computer ausgibt, ist in gleichzeitig, also der Computer, den nimmt das das Piano als wie so ein Bluetooth-Kopfhörer. Also für mhm. den ist das einfach nur wie ein Lautsprecher, per, den man per Bluetooth-Zeug rüberschicken kann. Das heißt, ja. sowohl das Video, was ich abspiele, als auch irgendwie den Backing-Track oder irgendwas, geht per Bluetooth ins Klavier und kommt dann mit den Dingen, die das Klavier von sich aus an Geräuschen macht, alles gemischt in meinem Kopfhörer an. Und zwar geschmeidig
0: zusammengemischt. Ja. Geschmeidig zusammengemischt. Du kannst die
1: Lautstärke separat regeln. Also du regelst quasi den, den Rechner äh, als erstes und dann die Gesamtlautstärke am Piano, ähm, um, um die Mischung herzustellen. Und ähm, das funktioniert ganz fantastisch. Und dann sitzt du da, im Grunde für alle anderen einfach nur still im, im Wohnzimmer rum, hast einen Kopfhörer auf und, und machst irgendwas vor dich hin. Und ähm, es gibt wohl Pianos, E-Pianos, -E die auch rein von den Tasten her relativ laute Geräusche machen. So eins ist unseres zum Glück nicht. Unseres ist ziemlich leise, wenn du so auf den Tasten rumdrückst. Jetzt mal vom Ton abgesehen, den, der, wenn du den Kopfhörern hast, die anderen Leute kaum hören oder nicht hören. Das heißt also, meine Frau kann problemlos nebendran eine Serie gucken oder andersrum, wenn sie da sitzt, kann ich dann eine Serie gucken. Wir gehen uns da gegenseitig nicht auf den Keks und das ist fantastisch. Also kannst um 23 Uhr, wenn die Kinder mal dann schlafen, dann noch dein, deine Klavierübungen machen, ohne den Nachbarn ja, auf den cool. Keks zu gehen und ohne vor allen Dingen auch der eigenen Familie auf den Keks zu gehen. Ich mache das
0: immer vormittags, wenn die Kinder in der Schule sind und meine Frau bei der Arbeit. Ja, das siehst du. Einmal, siehst, die,
1: diese, ich würde dann immer noch den Nachbarn auf den Keks gehen, weil ich weiß, der, 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 der Herr unter mir zum Beispiel arbeitet auch aus dem Homeoffice. und Der hört jetzt genau, was ich hier falsch spiele.
0: Nee, die einzige Frau, die nah genug hier dran wohnt, bei der bin ich ganz froh, wenn ich dir auf den Keks gehe. Okay, das ist ein anderes Thema. Genau. Nein, außerdem ist die, wohnt ja die auch nicht nah genug dran. Also da hört mich keiner.
1: Genau, also habe ich mir jetzt ein Jahresabo. Von diesem Ding gekauft und äh, versuche damit, mich zu zwingen,
0: äh, es dann auch sind wir zu betreiben. sehr gespannt, was du uns im, im äh, vielleicht April hoffentlich oder dann halt im Oktober äh, genau. kredenzen wirst. Ja, den, also
1: das wird nicht zwangsläufig besser, weil ich bin dann nach wie vor nur ein, <lacht> ein halbes Jahr Klavierschüler, da muss ich jetzt noch keine, keine Wunder erwarten. <lacht> doch, doch, aber auf jeden äh, Fall. Ja, okay. <lacht> Nee, aber da wollte ich Sehr jemand drüber berichten, das ist ja dann doch immer ganz lustig. Außerdem, ja, ich hatte letzte Woche gesagt, ich habe einen neuen Server für den Sneakpot gekauft am, am Black Friday. Mhm. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, was ich damit mache, den werde ich direkt wieder abstoßen, glaube ich. Der hat zum Glück monatliche ja. Kündbarkeit, weil okay. am Cyber Monday gab es noch einen viel besseren, Da habe ich den auch noch gekauft.
0: Ah, Okay, also nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil der andere noch viel besser ist. Okay. Der andere
1: ist noch mal viel besser, weil der ist ah, jetzt okay. ARM-basiert. Ähm, das ist ja diese... Ja, was heißt neu ist die nicht, die ist sehr alt schon, aber es ist eine andere Prozessorarchitektur, mhm. die jetzt langsam anfängt, so in Rechenzentren auch äh, nicht nur so eine Randerscheinung zu werden, sondern so ein bisschen wie der neue Mainstream. Und da lassen sich halt mit, ähm, mit weniger... Die sind äh, zum Beispiel energieeffizienter. Auch diese neuen ganzen mhm. Mac-Computer, was jetzt ich hier stehen habe, was der Stefan sich auch neulich gekauft hat, sind auch alles armbar.
0: Ökologischer, sehr gut.
1: Ähm, ja, so das. oder halt, du sagst, also, du kriegst für denselben, für denselben Wattstunde, kriegst du mehr Umf äh, aus der anderen Seite raus. So. Und, Einfach auch, okay, mhm. Und, ähm, da, effizienter. Genau, du kannst dann entweder natürlich weniger Strom verbrauchen oder du kannst halt für denselben Strom mehr Bums haben. Mhm. Und auch mehr Kerne und mehr RAM gab es da für in dem Angebot. Und dann habe ich da nochmal zugeschlagen. Entweder habe ich jetzt zwei Server oder <lacht> ich kündige den anderen wieder. Ich glaube, die ersten drei Monate muss ich nehmen und danach kann ich monatlich wieder loswerden. Ähm, mal gucken. Aber ja, also es bleibt dabei, der Singbot ist noch nicht umgezogen, aber irgendwann wird er auf einen neuen Server kommen. Und Jetzt habe ich einen noch besseren <lacht> Sehr gut. Also insofern, bei Black Friday zu kaufen kann auch echt ein Fehler sein, weil dann kommt der Cyber-Dingsbums Week,
0: Cyber Month, wie auch immer die jetzt alle heißen. Und dann ich habe es irgendwie verpasst dieses, ja, also oder dieses, diesen Winter. Ich, es gab ja im Sommer einen, da war ich dabei, aber irgendwie. Das ist ja viel Prime Day, Das ist noch was anderes, ne? Ich bin momentan, also ich habe auch heute mit Schrecken festgestellt, dass in zwei Wochen Weihnachten ist. Also ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Also es ist, äh, es, ja. Ich habe gestern so das einen
1: Weihnachtsmann in unter einer Minute aufgegessen und dann...
0: Ja gut, äh, was ich an Schokolade hier wegdrücke, das da wollen wir nicht drüber und reden. Dann guckte ich diese, diese Höhle von diesem
1: Weihnachtsmann an und, und war ganz entsetzt über mich selbst, weil so kenne ich das eigentlich nicht. Und dann dachte ich, hast du <lacht> das ganze Ding? Hast du jetzt... Und dann war ich wirklich so von,
0: von meiner Tat angewidert. <lacht> ja, ich auch... Ich habe so eine Packung Lebkuchen gekauft vormittags? mittags waren da schon zwei von gegessen, dann nachmittags noch einer und äh, am nächsten Tag habe ich halt die nächste Packung gekauft und meine Frau hat nur einen gegessen. Also, wo ich auch da so, ah, genau so wird man fett. Ja, ich kenne das, kenn das
1: normalerweise, dass ich so ein Ding an einem Tag wegdrücke, okay, aber dass ich ihn in einer Minute oder zwei, äh, ich war halt abgelenkt, ja. ich habe gearbeitet, habe über irgendwas nachgedacht.
0: Ja, genau, so und das wird nächste, man fett.
1: Ja, das nächste, <lacht> was ich so feststelle, denke ich, hast du das Ding gerade aufgegessen? Das ja, nicht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Geil, okay, erstmal. Ay ah, Ja, 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 nee, also momentan lasse ich mich auch extrem gehen, also es ist, wir müssen langsam mit dieser Trainingsvorbereitung für den Triathlon beginnen, aber bei dem Wetter macht es halt so wenig Spaß. Das ist wahr. Naja. Egal, jetzt haben wir erstmal Feiertage, Ho heute hat äh, Chanukka begonnen, ähm, Aha. Frohes, frohes Fest an alle jüdischen Hörer, ich weiß nicht, ob wir welche haben, ich hoffe, wir haben das, ähm, vor wenigen Stunden. So. So, kurz nachdem wir angefangen haben aufzunehmen, hat äh, Hanukkah begonnen, ist jetzt für die nächste Woche. Und äh, für uns geht's es dann ja in zwei Wochen los mit Weihnachten und so. Mit oh Krauts. Aber ja, in, Ir irgendwie kommen wir schon in Stimmung. Ja, das wird ganz automatisch
1: passieren. Irgendwie macht es das ja immer. Genau, ähm, jetzt machen wir jetzt nur noch zwei Rockkonzerte
0: vorher und dann läuft das.
1: Meine Frau hat mir einen Adventskalender gebastelt. Und ähm, hat da ganz viel so. Von außen dachte ich zuerst, es sind alles diese, diese Marzipan-Dinger, diese Kleinen von, von Niederegger, die sind doch mhm. immer so kleine Mini-Dinger verpackt. Ja. Man kennt ja die Form und wenn die dann noch eingewickelt mhm. sind, dann denkt man, äh, das ist alles das Gleiche. Stellt sich aber raus, da waren noch Gin-Pralinen und so ein Kram. Oh. Und äh, es ist also offensichtlich ein Schnaps kalender <lacht> ähm,
0: Und <lacht> das doch bürgerliche Kategorien.
1: Ja, jetzt war ich halt auf, ähm, auf Antibiotika und konnte keine Schnapspralinen. Ah, das jetzt hatte scheinbar. ich irgendwie Angst vor diesem Kalender, den aufzumachen, weil ich dann immer dachte, da kommt irgendwas <lacht> raus, was ich dann super gern aufessen will und nicht kann. Hättest du mal gesagt, ich wäre vorbeigekommen. Ja, den heute denkst nicht. du, ich habe den
0: jetzt schön <lacht> aufgespart. Heute haben wir jetzt den siebten. Nee, 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 man muss das immer am
1: Tag, ist doch klar. <lacht> heute haben wir den siebten, morgen haben wir den achten und dort endet dann, glaube ich, meine antibiotikapackung und dann kann, ich mich, einen an. dann kann ich mich... Erst am ersten Tag kann <lacht> ich mich gut. da durchfräsen. <lacht> <lacht> bis, zum, Sehr gut. bis zum 8. oder 9. Ja. Mhm. Super. Daher, ja, mein, also, wenn man so nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, meine Kinder haben ja den den Blue Bricks Star Trek Weihnachts-Adventskalender äh, bekommen mhm. und machen bauen jetzt abwechselnd immer winzig kleine Star Trek-Modelle. Sehr süß. Ähm... Und unser Sohn hat meiner Frau und mir einen sehr süßen ähm, Adventskalender gemacht. Das ist eine, eine Streichholzschachtel, auf der Adventskalender draufsteht. Und äh, da sind dann so kleine äh, Papierschnipsel drin, äh, nummerierte, wo dann irgendwelche netten Dinge draufstehen. Ähm, hm. So äh, Dinge, die er so... Äh, äh, heute, wie er ähm, heute benimmt er sich beim Essen. Oh, das wird eine Herausforderung. <lacht> und? Hat's geklappt? Naja, war so halb gut. Naja, also, Aber
1: der, der Versuch war da, ja. Ja, immerhin. Und, äh, und das Wissen, dass das was ist, worüber ihr euch freuen würdet. Ja, genau. Ja, auch Nicht, nicht <lacht> vor, von der Hand zu weisen. Ja, nicht schlecht. Also, sehr süß. Ähm, bei uns ist ja der Weihnachtswichtel wieder eingezogen. Ach, um Gottes Willen. Kommt ja jedes Jahr. Mhm. Und der wurde Das auch ist schon...
0: schwierig, wenn man das schon mal gemacht hat, dann muss man sich immer was Neues ausdenken, ja.
1: Ja gut, da liegt ja auch immer ein Jahr dazwischen. Also da kannst du ja schon... Ah, okay. und dich selbst covern. Ja, der ist der ist jetzt wieder eingezogen und ähm, diesmal waren wir am Anfang ein bisschen faul. Das heißt, am Anfang hat er erstmal ähm, sich einfach, sich das einfach gemacht, weil die Stelle, wo er bisher immer auftauchte, wo seine Tür immer war, da steht jetzt halt ein Klavier. Und da hat er am Anfang einfach erstmal nur einen Brief geschrieben, hat gesagt, das geht so nicht, wo soll ich denn hin? Was ist denn das für eine Scheiße hier? <lacht>
0: Könnte man jetzt nicht auch unten ans Klavier machen, dass er aus dem Klavier rauskommt? Ja, das wollte ich aber nicht.
1: Außerdem also waren wir faul in den ersten Tagen. Also hat er am Anfang erstmal nur per Briefpost kommuniziert, dass ihm das alles gegen den Strich geht und die Kinder sollen ihm mal einen neuen Platz zuweisen. Und dann haben ah. die Kinder sich das überlegt und haben ihm einen neuen Platz zugewiesen. Er hat ihm dann nicht gefallen und so. Also es ging dann erstmal ein bisschen hin und her. Und glauben die Kinder das wirklich? Ja, total. Also sie sind da Hä? vollkommen sold. Also
0: das Geil. ist einfach Fakt, dass der existiert. Ja, das ist halt das Problem, wenn du da so ein großes Geschwisterchen hast, das macht es kaputt, gell?
1: Ja, wenn du bei deinem... Also hast und so. Ja, Drittklässler mhm. würde ich... Ich war jetzt auch überrascht, dass sie es noch glaubt mit als Erstklässler, aber im Moment ist sie da noch voll drin. Also ich bin auch gespannt, ob das nächstes Jahr noch funktioniert. Mhm, cool. Ähm, mein Sohn, der mit seinen drei Jahren, der ist natürlich... Äh, also der rennt der Großen Jahr <lacht> hinterher und ist komplett geflasht und so. Und ähm, ja, also jetzt hat er irgendwie gestern also irgendwie Quatsch gemacht mit, ach genau, es gab Kuchen und äh, der Kuchen war im Kühlschrank und am nächsten Tag war halt irgendwie, fehlte eine Ecke von dem Kuchen und es waren überall Krümel verteilt und und Fußspuren, äh, kuchenmatschige Fußspuren am Boden und so, also der hat offensichtlich in der Nacht Kuchen gestohlen und ähm, mein Kommentar war dann, weil ich weiß nicht, wenn du es im Be Real gesehen hast, ich habe die Woche äh, den Kühlschrank sauber gemacht, <lacht> mein ja, Kommentar okay. war dann morgens als erstes den Kühlschrank hatte ich gerade geputzt und es ging mehr so, es war in den Raum gesagt und schon auch so für die Kinder zum Hören, aber es mhm. ging auch so ein kleines bisschen an meine Frau, die hat sich das mit dem Kuchen ausgedacht und hat den Kühlschrank <lacht> eben verschmiert und ich dachte mir so, ey, das habe ich gerade geputzt, das machst du jetzt wieder weg, aber ich habe es halt verpackt in so eine, man muss ja dann jeden Tag schauspielern, man so, die stellt jeden ja, Tag ja, genau. deine schauspielerischen Fähigkeiten ein bisschen ja. auf die Probe, weil du musst ja auch überrascht tun und mhm. ähm, dann habe ich irgendwie so gesagt, irgendwie, oh, das hatte ich gerade sauber gemacht, oh ist alles versifft da drin, ja. Und dann war meine Tochter regelrecht beleidigt. Weil so nach dem Motto, das war der Wichtel, das, also eine Frau ist dann gleich so, die hat ja verstanden, dass es an sie ging und hat dann gleich so, der Wichtel darf hier alles. <lacht> <lacht> ja, das ist lustig, weil du musst, du, für die Erwachsenen, ich finde das sehr spannend und die, die dass du dass du so ein bisschen
0: deine eigenen schauspielerischen Talente so ein bisschen auch entdecken kannst. Weil ist halt schon. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es in erster Linie ein Spiel für die Erwachsenen ist, damit die ein bisschen äh, fehlt machen können. Ja, aber es ist auch schon anstrengend. Also du musst, du
1: musst halt, ne? Du, das, der ja, muss klar. halt jeden Tag reagieren. Ja, ja, und das ist halt ja. immer so. Du hast die Kinderarbeit, bist die Kinder im Bett, dann bist du selbst vielleicht so ein bisschen müde und dann willst du noch eine Folge irgendeine Serie gucken und in dem Augenblick, wo du dann so mit deiner Zahnbürste im Mund vorm Spiegel stehst und gerne ins Bett möchtest, der so, Wichtel, ja. der Wichtel muss noch irgendwas machen, oh nein. <lacht> also dann, ja, dann haben die Kinder dem Wichtel den Keks hingestellt, das heißt, du musst diesen Keks noch essen oder wieder zurückräumen in die Kiste, wo der Keks herkam, aber du musst da so ein bisschen Krümel hinterlassen, das heißt, du musst den Keks eigentlich so ein bisschen kaputt machen, damit da noch so ein bisschen mhm. Krümel vor der Tür ist. Ähm, dann hast du aber so einen Keks wo eine Ecke fehlt. Wenn du den jetzt zurücklegst, das könnte morgen auffallen. Also du musst ihn eigentlich essen. hast du <lacht> so einen Keks gewonnen. <lacht> und, weil das Beweisstück muss ja weg. Und ähm, ja, und dann muss er natürlich noch irgendwas machen. Also der kann ja nicht einfach nur, also der schreibt in der Regel ja immer einen Brief hm. äh, jeden Tag, weil die Kinder schreiben ihm ja einen Brief, da muss er ja antworten, also muss er dann noch einen Gott, Zettel, eine Arbeit. Zettel besorgen und muss dann irgendwie den, den Antwortbrief da drauf schreiben. Und ähm, Allein das, ich glaube irgendwie zweite, dritte Klasse, wenn die dann anfangen, Handschriften erkennen zu können, weil sie selber ja beginnen, eine zu haben, mhm. ähm, dann fällt es natürlich irgendwann auf, dass, der, dass das möglich Da könnte man die irgendwie mit dem Drucker machen oder so, aber äh, weiß nicht. Irgendwann wird es auffliegen. Ja, aber natürlich. Irgendwann fliegt doch das mit dem Weihnachtsmann. aber Ist das bei euch schon
0: aufgeflogen? Dritte Klasse, der Weihnachtsmann? Äh, Weihn noch? Weihnachtsmann gibt's es bei uns nicht, aber... Ähm äh, Nikolaus, meinst du jetzt? Oder, nee, ich oder Christkind? Also sonst uns gibt es Nikolaus Christkind. Okay. Ähm, und Nikolaus war ja jetzt gerade, ähm, und das ist ja die Oma. Und das, ähm, also beziehungsweise, die stellen ihre Schuhe raus. Und dann kommt später äh, kommen Oma und Opa zu Gast. Und wenn die dann kommen und klingeln, dann merken wir: ach, guck mal, da ist ja eine Sch Ja? Hm. Der Nikolaus war ja auch da zwischendrin. Und äh, das war diesmal doch, äh, der Lutzes hat es doch deutlich kommuniziert, dass es ja die Oma ist, die dann der Nikolaus ist. Also das, ja, nee, also das äh, kriegen die mittlerweile. Und auch das mit dem Christkind, also das, der der Zauber ist eigentlich, es ist, ist verflogen. Wir kokettieren natürlich so ein bisschen damit, dass wir damit ja gar nichts zu tun haben, was die Kinder geschenkt bekommen. Und deswegen, der Lutzes will ja äh, unheimlich viel Kriegsgerät dieses Jahr haben, was er natürlich nicht kriegt. Ähm, aber ja, also man merkt schon, ich weiß nicht, ob das einfach so ein Ding ist, was die aus der Schule mitbringen oder ob das durch die momentanen Kriege und durch den Krieg momentan ist, aber was der sich halt wünscht, weil von Blue Bricks und so, das ist halt krass militärisches Zeug. Also es äh, wo man schon merkt, so okay, die Verarbeitung äh, findet statt, gell. Mhm. Ähm, kriegt er natürlich nicht zu Weihnachten, also. Aber ähm, wo wir dann sagen, so, nee, wir haben damit nichts zu tun, also wir haben da keinen Einfluss drauf, das entscheidet äh, das Christkind. Um, und er dann sagt, ja, klar, Papa. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, gut, Aber ich meine, klar, das ist halt irgendwann ist der Punkt, wo es dann mit auffliegt. Ähm, ja. Die... Habe ich meinen Gedanken verloren? Ach so, bei uns ist der, das der Nikolaus sozusagen nicht in Erscheinung, sondern du stellst am Abend vorher deine Schuhe raus und am nächsten Morgen äh, war der dann
0: wahrscheinlich da Ja, äh, äh, das, das ist bei uns auch so nee, nee, der, der, der Nikolaus ist nicht in Verkleidung sondern der Nikolaus war da in dem Zeitpunkt zwischen Rausstellen der Schuhe und Oma und Opa kommen zu Besuch am späteren Abend mhm. Ja, bei uns ist es war, halt war so der die, da.
1: die Schuhe werden am Vorabend rausgestellt und mhm. die Kinder können es am sechsten dann morgens eigentlich gar nicht erwarten, als erstes äh, an die Tür ja, zu rennen und, ich ein kind und war, ja. rauszuschießen und insofern ähm, mhm. gibt es da keine Oma, die irgendwie zufällig zum selben Zeitpunkt oder so, sondern äh, man rennt da hin, guckt raus und dann sind da die Dinge und die Eltern sind ja mit einem gerade eben erst aufgestanden, die können es ja nicht gewesen sein. <lacht> die können das nicht gewesen sein. Die können sein. das nicht gewesen sein, weil die waren ja eben auch noch im Bett, die waren ja sogar nach mir an der Tür. <lacht> Und genau. insofern ist es dann natürlich safe, ja, dass die, was die am ja. Vorabend machen, das ist ja aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und, ähm,
0: ach, ist herrlich, wie, wie unbedarfter Kinder zum Teil auch ja. sein können. Gell? Ja. Eigentlich schön. Ja,
1: total. Ja. Und da sind sie natürlich dann geflasht.
0: Und ja. Da gab es
1: jetzt tatsächlich ein, ein,
0: ein Lego-Set.
1: Mhm. Und, ähm, nee, das war gar nicht zum Nikolaus, egal. Ähm, äh, es gab ein Lego-Set und äh, eigentlich für ab acht Jahre. Und durch ist ja jetzt erst sieben geworden. Und ähm, das hat sie wie, als wäre das das Einfachste, hat sie diese Bilder, und das war also richtig komplex, das war ein großes Haus mit, mit, mit tausend kleinen Teilen.
0: Und ja, dann hat die, sie diesen die Plan durchgezogen auch, äh, und hat das an,
1: ja. ange, zusammengebaut ohne Hilfe. Das mhm. war wirklich beeindruckend. Und jetzt steht das Ding da. Und das war schon so ein Modell, wo du sagst, so auch als Erwachsener, da guckst du so die eine oder andere Seite zweimal an, bevor du weißt, was du genau wohin stecken sollst. Ja, das mit, mit so sechs, sieben Jahren fangen die jetzt richtig an. Gell? Ja, krass. Also war ich jetzt ja, auch ziemlich, jetzt ziemlich überrascht. Ja, das ist bei der Rosa auch so.
0: Baut ja mit mir auch Mont Saint-Michel.
1: Ja gut, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wie viele da, Teile hat er? haben äh, viele und, und
0: alle sind nur einmal eins groß. Also das ist, äh, ist irre. Wir ja, sind alle winzig klein und unterscheiden sich nur durch die Farbe. Also äh, so hellgrau, dunkelgrau, matsch, Matsch-Braungrau. steingrau, mausgrau. <lacht> ja, völlig irre, völlig irre. Äh, aber, ist das ja. nicht
1: aber auch also ist das dann nicht öde? Also macht das überhaupt ja, ja. dann Spaß?
0: Äh, es, äh, ich würde es nicht öde nennen, ich würde es meditativ nennen, aber das ist das Gleiche wie öde. Also ja ja, ne, doch mir macht das Spaß, aber es passiert unheimlich wenig ähm, und man baut so sehr sehr entschleunigt vor sich hin. Also ich, ich mag's, aber okay. das ist nicht so, dass da schnell was entsteht, ja. Okay, krass.
1: Na gut. Dann haben wir nur noch ein Thema diese Woche.
0: Ah, ja, richtig. Da muss ich mal in mein WhatsApp mit dem Stefan hineingucken. Genau, der
1: Stefan wäre ja heute eigentlich dran oder nicht nur eigentlich, er ist dran. Mhm. Und er hat dir das übermittelt und ich habe dann irgendwie in der Vorbesprechung habe ich sowas gesagt wie, oh ja, schön. Und du hast gesagt, nee. Jetzt bin ich deshalb etwas verängstigt, was jetzt kommt. Ich weiß es nämlich auch noch nicht, aber du weißt es schon, weil du die Nachricht ja schon bekommen hast. Also Netflix? Ja, oh Gott, warte. Jetzt habe ich hier natürlich mal alle Hände von der Tastatur weg.
0: Habe ich mein Handy hingelegt? Das hast du, Ach so, du liest ah, gerade die WhatsApp? Ich habe jetzt eben wirklich an meinem Handy gesucht, aber ja klar, ich, ich lese ja nicht gerade die WhatsApp.
1: Bin ein bisschen <lacht> ich ich habe heute einen, ein Video auf Instagram gesehen, wo eine Frau... Ähm, ihr Baby auf dem Arm hat und stillt und ja. dann guckt sie in den in, in, in dieses Wackelbettchen, was daneben dran steht, rein und das Baby ist nicht drin und dann <lacht> ja. springt sie mit dem Baby auf dem Arm auf, ganz geschockt und rennt in der Gegend rum und sucht das Baby, während
0: sie es <lacht> auf dem Arm hat. So also ähnlich war das eben mit dem <lacht> Handy. <lacht> da muss ich auch so noch denken, weil das unklar. genau das
1: Gleiche. So, okay, ich bin bei Netflix, jetzt lass mich gucken. Mhm. Family Switch. Nee, ja. was, was ist denn für ein Genre, was würdest du
0: sagen? Was denkst du denn? So jahreszeitmäßig.
1: Oh, viel gut komödie warte. Ich stehe nicht mal, wie der heißt. Wie
0: heißt naja, der? Weihnachtsfilm, gell? Romantisch. Halt Weihnachtsfilm.
1: Irgendwas, ja, okay.
0: Und wir schauen einen Weihnachtsfilm. Ich ich äh, lese dir mal die Hauptdarsteller vor, okay? Vielleicht kommst du dann drauf, was es ist. Merritt Patterson, Daniel Lissing, Michael Henrahan, Rosemary Dunsmore, Melanie Leishman, Lily Gao und Michael Copeman. Alles klar, oder? Äh, äh ja, okay. Fuck, das wird so ein B-Movie. Das, das wird das ist, schlimm. Ich weiß nicht, ob B-Movie da noch die Kategorie ist. Hier kennt man ja niemanden. Nee, genau, das ist das perfekte Weihnachtsdinner, heißt es auf Deutsch. Ha? Und der Stefan hat extra dazu geschrieben, es ist, glaube ich, heute tatsächlich Nummer zwei unter den Filmen. Und der Stefan hat dazu geschrieben, Netflix, das perfekte Weihnachtsdinner, IMDB 6,5. Oh ja, das ist ja nicht übel. 6,5? Gar nicht so schlecht, gell? Ja. Aber es ist halt wirklich extrem unbekannte Leute. Also es dieses ich, Bild, wie äh
1: die zwei sich angucken, ich weiß nicht, ob du dasselbe Bild siehst. Die, ja, ja, habe ich. Ja. Die zerhacken da ja. irgendwie in einer Messerhaltung, die komplett absurd ist. Halten sie beide die gleiche Klinge fest und da zerhacken Staudensellerie. <lacht> <lacht> es ist so komplett absurd falsch beleuchtet und dieser Blick, den sie sich zuwerfen, sieht nach Schultheater aus. Also es kann, kann nur schrecklich
0: werden. Es wird super. Es wird immer noch besser als das äh, als der Lone-Film von letztem Jahr, nehme ich an. Aber ähm, wir werden sehen. Und ich kann euch schon sagen...
1: wir sehen äh, nächste Woche einfach nur Loblieder, weil diese 6,5 für uns dann irgendwie
0: 7,5 werden und wir sind total begeistert und fressen Kreide. Mal gucken. Genau, und ich kann euch schon sagen, nächste Woche werde ich ja vorschlagen und ich werde auch einen Weihnachtsfilm vorschlagen. Oh Gott, von dem ich eigentlich dachte, dass der Stefan den vorschlagen würde. Der finde ich viel naheliegender ist, aber der kommt dann nächste Woche. Jetzt schauen wir erstmal äh, das perfekte Weihnachtsdinner.
1: Okay. Ah. Nun denn, da haben wir den festgelegt? Ich finde es gerade stelle gerade fest, dass das bei Netflix, auf dem, wenn du es auf dem großen Browser hast, mhm. ähm, dieses kleine. Vorschaubild ist so winzig, dass ich den Text, der in geschwungenem Schriftart-Dings auf dem Bild ist, nicht lesen kann, man kann ganz weil schlecht es sehen, zu, ja. zu klein ist. Und wenn du es dann groß machst, dann kommt ein riesiges Vorschaubild und diese ganzen Informationen. Aber da steht nirgends der Titel von dem Film. Mhm. Also, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, von der Seite, die ich vor mir habe, ich könnte dir nicht sagen, wie dieser Film
0: heißt. Ja, und auf EMDB habe ich es auch erst nicht gefunden. Ähm, also, da hat normalerweise, wenn man da den deutschen Titel eingibt, dann findest du es, ja? Moment, ich probiere es jetzt gerade mal. Ich habe es schon wieder vergessen. Wie hieß es? Das Beste? nee Das, das Perfekte war... Doch, jetzt finde ich es auch. Da war ich einfach zu doof. Ich habe es auf dem, auf dem Computer nicht gefunden. Jetzt auf dem, auf dem Handy finde ich es. Weil es auf Englisch irgendwie ganz anders heißt. Catering Christmas. Naja. Ah, ja,
1: ich hatte denselbe, dasselbe Problem jetzt, weil du du tippst und wenn du nur so das perfekte wei, dann findet er dir noch zehn Filme und da ist er nicht ja, dabei. Ja, nur Quatsch. Weil ja, ja. Er halt Catering Christmas ist da irgendwo dazwischen, aber du weißt es ja nicht, dass es so heißt. Genau. Und erst wenn du es komplett getippt hast, dann findet er nur noch ein Ergebnis und dann, dann hast du es. Ja, ja 6,3. Nicht schlecht. Erstaunlich. Interesting. Gut. Dann, äh, genau, bleibt uns nur noch äh, uns zu bedanken fürs Zuhören. Das war Folge 807. Nächste Woche Sprechen wir das perfekte Weihnachtsdinner und die Black Mirror Folge Archangel? Mhm. Und Kommentare stehen euch wie immer offen. Das hier war Folge 807 auf sneakpod.de. Gibt es den passenden Artikel? Darunter ist die Kommentarspalte. Äh, wir danken fürs Zuhören und Tschüss.
0: Tschüss.